0: Hola amigos de Mundo Millos, muy muy buenas noches para todos a los que nos van a escuchar después también en Spotify, que nos van a escuchar en Apple Podcast, que nos van a eh, volver a repetir como tal esta esta conversación que vamos a tener hoy. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos, Mundo Millos Live número 36, eh, en cuarentenados en la casa, los que están trabajando desde la casa, los que tenemos que salir a trabajar. Eh, todos los días pues salimos a trabajar con, con el protocolo de bioseguridad, eh, con esos grandes eufemismos que a veces se inventan nuestros dirigentes y a la que nadie hace caso. Eh, bueno, pues hoy estamos con, yo los considero amigos, hoy estamos entre, entre periodistas, y así como estamos entre periodistas hay que hablar de actualidad, ya ha pasado por acá eh, jugadores, exjugadores de millonarios, hemos hablado... Eh, de las gestas del pasado, hemos hablado también de, de grandes anécdotas y demás, pero también es momento de concentrarnos en el presente. Y concentrarnos en el presente significa saber qué es lo que está pasando con el fútbol colombiano, porque retorno en muchas partes del mundo que ya aplanaron la curva, que ya la bajaron, que ya casi no tienen ni fallecidos por día. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso, de esas famosas y grandes contradicciones que hay. Entonces voy saludando a la magia, que es Nico Barón, que es la persona que está ahí detrás eh, en el máster, haciendo que esto sea posible, peleando con los cableoperadores, así que muchas gracias, Nico. También está eh, Juanse Gómez, está también mi amigo Eduardo Escobar, está también el Mecho Jiménez, y le damos paso, por supuesto, a nuestros dos gran, grandes invitados, eh, el señor Pache Andrade. Pache, buenas noches, bienvenido, a De La
1: posibilidad de hacer un programa, y mire, resultó Así que aquí estamos con el deseo de poder participar en lo que pueda responder, en lo que pueda aportar y de verdad con mucho
0: gusto. Bueno, Pache, eh, na, por, por si no lo conocen, los de Tumaco, Nariño, 18. Ah, el, de Rusia,
1: el de Rusia fue el 18.
0: Ah, ahí está. 21 Copas América, ¿Está bien el dato? No, no.
1: Dos menos.
0: No he dicho. Hay que cambiar Wikipedia a esta mañana. <risa> <Pero> 87, 88.
2: <risa> sí, <risa> y
0: pero, pero. Y
2: Enero de
1: 78. Pero bueno. los. Bueno, pero he
0: visto mucho, ¿no? <risa> Enero
1: de 78. Oh, sí, Imagínense la del, experiencia. El del 78,
0: sí. Nosotros no estábamos ni miem- a José Orlando Asensio en la Casa de editorial el Tiempo. Era una cosa maravillosa, fluía. Gritarlos Sí, no, me imagino, eso es intrínquilo. <risa> premio de periodismo a Cor en 2016 y premio también nacional de periodismo Simón Bolívar. Ojo porque José Orlando tiene muy buena memoria y eso es lo que a muchas veces... A los muchachos de hoy, a nosotros. Nos... Leandro, ¿no? la,
3: el gusto es mío, la, eh, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un rato, hay muchas cosas que, de qué hablar. Hay muchas, están pasando muchas cosas en este mundo y sobre todo en el mundo del fútbol que nos siguen afectados a todos. Yo creo sí que, Aunque pues, nosotros seguimos nuestra labor y seguimos saliendo adelante con, pues, con lo que haya que salir, pues, hay mucha gente que termina afectada por lo que está sucediendo. Esta pandemia nos tiene frenados a todos en muchas actividades. Usted que... <risa> No, la, la, vi, viven afectados por eso imagínense, todo el mundo como
0: está entonces no eso es, eh, es el lo es algo... que está
3: pasando entonces
0: hay mucha tela eh, se han dado demasiados bandazos eh, José Orlando y, y Pache de parte de la del, del gobierno sobre todo de y, y lo pregunto como un poco muy abierto eh, no sé quién quisiera empezar Pache José Orlando el, el por favor tiene la palabra
1: bueno, yo creo que, que, el, que el tema de el fútbol no es diferente a, a, a cómo es el país. Hoy, visiones eh, a veces sin, sin mucho significado. Es decir, aquel, que, per, aquel que, que le llega por concepto de los derechos, aquel que tiene que vivir. De, entonces hay una serie de hechos que hacen que no haya convergencia. Yo he venido estudiando a través de todos estos días, no sé si algunos han escuchado los programas, personas de distintos equipos y porque no encuentro que tiene la gran hinchada, eh, rating y, y, y bueno, que tengan una hinchada respetable. Pero el fútbol personas, solamente acá que muestran al fútbol de otra manera. Entonces yo pensaba para mis adentros, eh, porque una parte de los ingresos que yo tengo, los invierto en las nuevas generaciones del fútbol, en los sectores de... de ni siquiera los niños pueden... contar. Pues hombre, que debería ser bien de la pandemia.
3: Lo cierto es que el problema viene desde antes, los problemas económicos del fútbol vienen desde mucho antes, la, la, hay, hay equipos que vienen mal desde que antes de que ocurría esto, digamos que dando el negocio del fútbol en Colombia. Y lamentablemente lo que... que algunos dirigentes y de, y, de, y, y, y de encontrar la manera de tratar de volver a, la, a lo que ya tan manido se ha vuelto, la nueva normalidad y adaptarse a lo que viene. Y, y la falta de unión en los directivos ha sido muy complicada. Eh, no se ve un liderazgo, no se ve un rumbo y cada quien tira por su lado. Y en este momento está todo, hay muchos más preocupados de si se va el presidente de la Dimayor Mayor o si no se va el presidente de la Dimayor se reanuda o no se reanuda el campeonato, ¿de acuerdo? Para tratar de, de, de empujar todos hacia, hacia, hacia el mismo lado y que, y que el fútbol vuelva. No digo rápido, porque todo, se, seguimos dependiendo del tema de la pandemia. Usted decía sí, al comienzo,
1: algunas ligas ya, ya arrancaron y la curva está bajando. Que se pueden, rest- de que la curva no sea plana, lo que tiene que haber es una respuesta a la condición científica que hoy no es tan difícil como lo era hace un mes. De acuerdo, eso, es, eso también es cierto. Fíjense también eh, dentro de las cosas que han
3: intentado hacer, eh, cuando se creó el primer protocolo que presenta la DiMayor y que todavía está en estudio por parte, eh, a mí me sorprendieron porque requerían un médico epi- epidemiólogo, que tiene que ver con la competencia de socio. Entonces, apenas ahora están, y, y yo creo que tanto el consideraciones al respecto ni puedan entrenar, como usted lo dice, la situación de hace un mes es distinta a la que vivimos ahora yo creo que ya hay muchas más experiencias aprendidas en todo el mundo que se pueden retomar para que se, se pueda... ...porque les quería preguntar eso, si, si ustedes
4: ven que en este momento ya es viable el regreso del fútbol, nosotros lo hemos dis- discutido acá semana a semana, con cada semana que va pasando de la, de la pandemia, se está planando, eh, no tenemos la infraestructura que tiene Alemania y creo que todavía no estamos listos, ¿ustedes qué opinan?
1: El tema, el tema es de dinero. No creo que, como dijo el doctor Uribe, hay, hay, hay gente que no quiere a Uribe y hay gente que, que la sigue a pie puntillas pero Uribe tiene sus cosas para decir cosas que resultan. Un encapsulamiento tanto de los equipos como de los jugadores de fútbol perfectamente suficiente para que en la sede donde estén los equipos, si es que los van a hacer en una sola sede, haya las canchas y estén también las formas de concentración que pero que se puede hacer se puede hacer eso está claramente demostrado ahora hay un hecho que hay que tener muy en cuenta yo hace muchos años yo he hablado muchísimo con el doctor Gabriel Ochoa era eh, una conversación con él para mí una necesidad y hemos hablado muchísimo y él desde hace muchísimos años desde hace más de 40 años yo le hice una pregunta le dije ¿Cómo cree usted que un equipo puede llegar a, a jugar una semana? Y me dio unas explicaciones de carácter, no solo científico, porque él era médico, sino de carácter, también fue preparador físico. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si es que es menester el encapsulamiento, si es que, como dicen algunos dirigentes, eso es perfectamente posible. Desde el punto de vista económico, hay que hacerlo y jugar sin público. Y sin nosotros mismos, quienes transmitimos el fútbol allá, nos tocaría hacerlo por televisión. Pues a ver, eh, comparto muchas cosas de las que dice Pache, ¿de
3: acuerdo? Ayer justamente hubo una reunión virtual en la Conmebol. Citaron a un grupo de preparadores físicos, de médicos, deportólogos, para hablar de la situación. Y el médico de la selección argentina hablaba justamente de ese plazo de seis semanas para eh, acondicionar a la gente y, 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 y no tener el riesgo de de lesiones, fíjense lo que está pasando en Alemania con la cantidad de jugadores lesionados o lo que acaba de pasar ayer con Jerry Mina, que apenas, apenas volviendo, a, eh, recayó en uno, en, en uno de sus... Y hoy mismo de... en Portugal, Orlando, hoy mismo en Portugal. ¿Hay posibilidad de volver? Hay posibilidad de volver, pero respetemos los plazos. Y respetemos los plazos ni siquiera en el punto de los protocolos, porque yo creo que... Si se consigue la forma de financiación, pues el, el, el tema de las pruebas se va a realizar y, pues ya, y, y se puede comenzar un, un encapsulamiento o, o, o una forma de mantener a los jugadores en, en, en un sitio específico para trabajarlos. Yo leí NBA, es eh, jugar toda la temporada en Orlando. Y ya no con los 30 equipos, sino con 22. Los equipos que ya no tienen posibilidad de clasificar, pues esos equipos ya no competirían, re, re, reducen para lo que queda de temporada 22 equipos y ahí ya se, se alarga la temporada para... Para, para, para completar lo que, lo, lo que tiene que ver con este año. Pero existe la posibilidad, yo creo que mientras exista la voluntad, exista la financiación, porque eso yo creo que es la primera. Si se superan esos dos obstáculos, eh, mantener los plazos y respetar los plazos. Tener seis semanas para que los jugadores se preparen, y ya de ahí, en ese, a partir de ese momento, pues podría comenzarse perfectamente a competir. En el tema de campeonato que hoy, hoy empezó a rodar por ahí, las dos propuestas del sistema, se está hablando como, como fecha agosto. Yo creo que esa fecha de agosto, respeta... Sí plazos iniciales que, que, que se están planteando.
2: Hoy, hoy precisamente, y dado que el lo unió, pues porque se habla que en las dos reuniones de Di Mayor, pues no se adelantaba mucho el tema del famoso protocolo y ustedes, pues de pronto, nos podrán comentar más al respecto, pero si sí creen que aquí al, al 22 o a mitad de mes podremos llegar al, al inicio de prácticas individuales y la implementación de los famosos protocolos, o como está hoy la Di Mayor, se puede ir dilan- eh,
1: Entonces,
2: eh, hablemos de que se podría, porque,
1: porque sí en caso de que se pongan de acuerdo y porque no en caso de que no se pongan de acuerdo. ¿Qué decide una cosa y la otra? En primera instancia, que, que dejen de lado los sesgos y que consigan la plata. Perfecto,
3: de acuerdo. Sí. Bueno, eh, está, también están a la espera de la, de, la, de la respuesta del Ministerio de Salud con respecto al protocolo. Ya hay unas recomendaciones que, 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 que tienen que, que incluir en él. Eh, hoy justamente publicamos una nota en el tiempo al respecto. Están preocupados con el tema de las del tipo de pruebas que se van a aplicar. Eh, las pruebas moleculares son las más efectivas, son las más costosas, pero son las que más se adaptan, pero tampoco eso necesitará un seguimiento. Y segundo, el tema de las pruebas rápidas eh, yo hablaba con una amiga mía de muchos años de infancia que es una de las científicas más eh, reputadas del, del, del país en el tema de infectología y de, y, y, y de epidemiología, eh, Gabriela Delgado, y ella me decía que esas pruebas no son efectivas, simplemente se puede, pueden servir para un seguimiento a casos que ya se hayan comprobado, pero no como un diagnóstico inicial a trabajar. Pues apenas exista... hay un hecho.
1: Orlando, sí, okay. hay un hecho que hay que tener en cuenta. Nuestra disciplina de carácter social. Por oh, eso el encapsulamiento es, es fundamental. Es fundamental. Y tiene que haber una muy buena participación de psicólogos, incluso de psiquiatras. Porque encapsularlos, porque necesariamente vamos a tener que necesitar una región. Dicen que el eje cafetero, infortunadamente el tema del crecimiento de los resultados eh, porque el mm. Valle es un departamento de ciudades pero donde quiera que sea tiene que haber un control absoluto de la sociabilidad de los jugadores de fútbol. La gente tiene un sentido de responsabilidad podría entenderse que el comportamiento de Alemania fuera parecido al comportamiento de Colombia? Y él dice que no, que no también es controlable. Lo único es que tienen que tener...
5: Plan-
1: hay una cosa importante de lo que usted menciona,
5: Pache, y es el tema de, 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 de la parte de la psiquis del jugador, ¿no? de la parte emocional del jugador, porque nosotros como ciudadanos del común que hemos tenido la posibilidad ya sea de trabajar desde nuestras casas o de estar saliendo y entrando a su, a su nueva realidad de volver a jugar, pero de todas maneras seguir enclaustrados de alguna manera. Entonces, casi que es como una concentración permanente, que las compañías lo felicitan a uno por la disciplina con la que está trabajando, y le leía yo a alguien por ahí que decía, tú no estás haciendo teletrabajo. Tú estás trabajando desde tu casa, mientras afuera hay una pandemia y hay un problema tremendo. ¿sí? Entonces no, es, tanto, no, no, es, no es tan así, ¿me entiendes? o sea No es que hayamos decidido todos decir, venga, ¿sabe que demos un paso hacia una nueva forma de trabajar y ahora trabajemos todos, todos desde la casa porque queremos? No, es que nos tocó ¿sí? meternos a nuestra casa a trabajar. Entonces los jugadores, darse ya sea en una región del país... Eh, junto con todo el equipo, y, y, y para ellos no va a llegar esa nueva normalidad que para nosotros sí, porque por ahí cuando ellos estén jugando, y supongamos que ya salimos de todo este problema, y ya la gente va a poder estar a trabajar, y un poco más libres, ellos van a seguir igual, y, y al irse de su casa, irse a concentrar, y usted cree que esa gente no va a estar pensando en, hombre, ¿cómo estará mi esposa, mi mamá, mi hijo, mi hermano, mi primo, y todos los casos que ya conocemos que vive un jugador con toda su familia? Esos son el, el otro tipo de cosas que la gente también tiene Además que a entender un hace... poco, ¿no? Además de la
3: parte... Eh, dos semanas con Ricardo Jerez, el arquero de Alianza Petrolera. Lo llamé, lo llamé para otro tema, pero terminamos charlando del tema de la pandemia. Y él me decía, fíjese que yo llevo acá, eso, eso hace, meses, hace dos semanas, sí. llevo un mes y medio encerrado en mi apartamento. Y yo tengo primero el temor de tener que salir, y que no sé si de pronto yo salgo y me contagié. Y segundo, eh, yo hace mes y medio no me tiro a, a coger un balón.
5: ¿Cómo? Claro.
3: ¿Cómo me preparan? Yo estoy haciendo un mantenimiento físico. Pero fíjese la forma competitiva que pierden. Fíjese, el partido de continuidad es el mejor arquero de la Liga de Portugal. Y fíjese los dos errores que cometen, porque en el, en el, en el, todo el ritmo de competencia se pierde y para un arquero es terrible. Pues, y, y para el resto de jugadores va a ser igual. Entonces, eh, todos esos temores también, incluyendo los competitivos, pues son cosas que se, se van a tener que sopesar.
5: Y súmele que a eso, después de esos errores, el jugador ya después queda con la confianza minada. Claro. Entonces, a, adicional a todo lo que acabamos de mencionar, súmele eso, ¿no? Entonces, ¿cómo recupera el jugador la confianza en medio de una situación como esta? ¿Sí? Por eso hay, es, que hay que
1: trabajar seis semanas sin
5: discusión.
0: Exactamente, exactamente. Yo estoy de acuerdo con y, eso. Y así hay jugadores, que eh, quiere volver, lo entendemos perfectamente, por el miedo al contagio. En Portugal, eh, lo que ustedes estaban comentando, yo no, yo no vi el partido por, por mi trabajo, pero si a un arquero le falta reflejo, y si no puede salir o comete un error, pues estamos hablando de una liga de primer nivel, de primer orden. ¿Qué podría pasar en Colombia? Si acá los jugadores no tienen eh, un patio grande, no tienen una super casa, eh, están todos encerrados en aparte. Un montón de factores adicionales, y aquí nosotros en Bogotá, y digo nosotros, es decir, los que en teoría eh, regentan el sistema de torneo y eso es algo muy importante ¿por qué? porque hasta ahora en otras ligas se empieza a jugar pero acá en Colombia ni siquiera tenemos claro porque según mis cuentas han mostrado siete modelos de torneo diferentes y de esos seis o siete modelos de torneo diferentes mi pregunta es la siguiente ¿vamos a cambiar o van a cambiar el sistema del campeonato? yo creo que esa es la gran pregunta y para eso se necesita asamblea general ordinaria ¿Cómo la van a convocar? ¿Lo quieren hacer? ¿Están interesados? Porque también de una asamblea general ordinaria pueden tumbar a un presidente. Claro. Ustedes tienen la palabra, por favor.
1: Sí, el presidente de la I-Mayor puede caerse de la misma manera que se puede caer el presidente de la federación también.
3: Por supuesto. Y fíjese que que usted habla de los sistemas de campeonato. eh, Los primeros que la semana, hace dos semanas, más o menos, una semana, dos semanas presentaron un sistema tratando de mantener los dos torneos e incluso tratando de mantener todas las fechas y el, y el campeonato iba a quedar tan atiborrado de jornadas que eso incluía un riesgo incluso para la integridad de los jugadores tendría que jugar cada 72 horas eh, cuando vienen de, de, de dos de mes y medio, dos meses, tres, casi tres meses parados pues es, es un riesgo, es, es, es un riesgo para la salud no tuvieron en cuenta en esos sistemas de campeonato que hay Copa Libertadores, que hay Copa Sudamericana que es posible que en septiembre arranque la eliminatoria, porque todavía no lo sabemos. Es lo que está planeado inicialmente, pero pues toda la, la situación en otros países es mucho más complicada que la nuestra, lo de Brasil, lo de Perú, lo de Chile. Entonces, en ese orden de ideas, ya las dos propuestas que, que, que empezaron a rodar hoy son un poquitico más aterrizadas y ya reducen el número de partidos. Por lo menos... Ya, 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 ya hay una conciencia de que no se va a poder jugar un campeonato competitivo y, y van a tener que cambiar obligatoriamente sí o sí el sistema de campeonato, bien sea alargando el torneo que estamos jugando, bien sea la propuesta que están planteando de dejar esas ocho, esas ocho fechas que ya se jugaron y, y e irse a los grupos regionales, o bien sea arrancar de cero con otros grupos de 10 que fue la, la, la otra propuesta que empezó a rodar hoy. Eh, yo creo que obligatoriamente se va a tener, por lo menos en este, en este semestre que queda, eh, cambiar el sistema de campeonato y tratar de adaptarlo a lo que viene, más a admitir decir, que
5: tenían que hacer los 412 partidos porque si no entonces el patrocinador de la liga y todo el mundo se cogía Exacto. a patadas pues,
3: yo, yo, yo creo que este es un momento en el que todos tienen que ceder y tienen que entender que, la, que, que estamos, est- estamos hablando de una situación extraordinaria esto no, esto no se lo inventó nadie, esto no es que, que, que paramos porque sí, ni paramos porque no nos gustó. Simplemente nos tenemos que adaptar a una situación y yo creo que todos tenemos que, que poner de nuestra parte para encontrar una solución a eso.
5: ...que todo esto arrancó en, en su momento, el pico y el, el epicentro estuvo en Europa, luego pasó por Estados Unidos y ahora en este momento, inclusive la Organización Panamericana de la Salud es la que está pidiendo repensar, ¿no? dice piensen por favor dos veces en la en la apertura que está teniendo América Latina en este momento y eso lo dice lógicamente desde el punto de vista económico porque todos sabemos que así como el fútbol eh, el resto de, de, de la economía no es ajena a todo lo que está pasando entonces cuando ya las las organizaciones de la salud mundial le dicen a uno como oiga venga ojo ojo porque ustedes en América Latina están queriendo abrir como muy rapidito el tema y esto no va a ser como tan así y, y eso lo, 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 lo decimos todos desde el trabajo que tenemos, del negocio en el que estamos. Eh, uno ve la preocupación, pero también uno, uno entra en esa dicotomía de decir, ok, ¿qué hago? Abro el país y dejo que la gente salga y se enferme y luego tenemos un colapso de salud o, 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 o más bien seguimos guardándonos, pero la gente se va a terminar muriendo de hambre afuera. Y eso es un tema que, lógicamente, nos impacta en el fútbol también. Porque es que si se piensa...
1: Sí, señor. Hay que tener en cuenta algo. Lo más seguro es que aún con el encapsulamiento las concentraciones rigurosas, alguien salga eh, contagiado. Contagiado. Sí, seguro, seguramente. Pero es es como todo. Hay que tener en cuenta que perfectamente a quien esté contagiado hay que retirarlo y hay que mandarlo a que sufra la la cuarentena, por supuesto. Pero yo lo que no entendería es cómo es que alguien dice, porque he leído mucho sobre el tema y hay dirigentes que piensan de esa manera, si sale un contagiado, entonces el campeonato se frustra. No, señor. De
3: acuerdo. Fíjense, hoy, hoy, hoy estaba leyendo, en, en, en Inglaterra hicieron 1470 pruebas y salió y salió positivo. Sí, es que es. Lo agitaron y a revisar la cadena de contagio, a ver, a ver si de pronto pudo haber contagiado a alguien más. Pero la, pero ¿Cuántos no...
1: positivos van en Alemania? José Orlando. Por supuesto, ya? Pues, van de a el, Alemania? Del
3: equipo de Córdoba salieron tres positivos poco antes de comenzar el campeonato, de que se reanudara la Bundesliga. Y la, y la Bundesliga está así, pues siguió. Eh, que sepamos, no ha habido contagios nuevos. Los, los, las tres personas desde el, del, del, del Colonia que salieron contagiadas las aislaron y, y están en su cuarentena. Y el desarrollo del campeonato, pues sigue. Entonces. En esa circunstancia.
1: En esa circunstancia, yo creo que los periodistas. Eh, necesitamos tener un gran espíritu de colaboración Un espíritu que no sea esa crítica mordaz De la que echan mano algunas personas que no es propositiva Yo creo que la necesidad del fútbol en Colombia es manifiesta Es manifiesta, todos los días nos quedamos Este fútbol no sirve, mire que el, el fútbol europeo Pero nos hace falta nuestro fútbol Eso hay que tenerlo muy en cuenta Y nosotros, los de la prensa, podemos ser fundamentales a la hora de hacer entender las cosas que puedan pasar o hacer entender la mejor forma de poder realizar el torneo aún sin que la curva eh, no sea plana.
2: Pache, ¿hasta dónde dónde llega la línea de lo que usted dice de de, de hacer que el el fútbol vuelva y de los que están del otro lado, que están presionando para que se reanude a a lo que den? Porque obviamente hay periodistas que también están presionando para que vuelva inmediatamente, ya sin implementar protocolos y nada, y ese tampoco es el caso. Es decir, que no sean ni a mí tan me parece, blancos, ni negro. Sí.
1: sí, a mí me parece que hay una medida que es con la que hay que contar. No sacar a los equipos de fútbol, y creo que José Orlando está de acuerdo, porque se lo di también, no sacarlos antes de las seis semanas. Si nosotros logramos, con todo este aprendizaje, eh, darle a los equipos la posibilidad de que hagan una buena pretemporada, con toda seguridad vamos a tener un torneo con menores riesgos desde el punto de vista de las lesiones físicas. Ahora, lo otro que ya es de carácter social que son los contagios, pues hay que manejarlos de la mejor forma posible.
2: Sí, el ¿Cuál?
3: tema de paciencia. El tema es este, de lo que hablamos hace un rato, respetar los plazos. Okay. si se respetan los plazos vamos a, va, vamos a poder tener el fútbol de regreso, pero respetemos los plazos, respete, respetemos el, el protocolo, respetemos el tiempo necesario para reacondicionar los equipos, no presionemos el fútbol tiene que volver ya claro, a todos nos hace falta es, 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 es loco negarlo a todos nos hace falta el fútbol, pero, pero, pero respetemos los plazos
2: Ok. ¿Con cuál, ¿Con cuál opción se queda acá? Están conocidos en las redes por, por, por las tablas del descenso actualizadas. <risa>
3: sí,
2: claro. Es un descenso.
0: Se ha ganado más
5: <risa> de un patazo.
2: ¿Qué opinan pues, de lo que planteaban hoy? ¿no? De, que no haya, de que no haya descensos ahorita y para el 2021 eh, creo que hayan 22 equipos y se vayan cuatro al final.
1: Yo les quiero decir una cosa porque lo he hablado con algunos dirigentes. Si no hay ascenso y descenso, no hay unificación de criterios. Ese punto, ese punto es clave, muchachos. Ese punto es clave. Hay gente que no lo acepta por nada del mundo.
3: Es cierto. Yo alargaría el campeonato actual. Culminaría este torneo que se está jugando, las 20 fechas. Y y si quieren ganar unos, unos, unos partidos de más... Jueguen cuadrangulares, no jueguen, no, no jueguen playoff de cuatro como lo estaba planteando inicialmente. Mantendría el descenso. ¿sí? Yo, 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 yo creo que el, el descenso es necesario y jugar un torneo de 22 el año entrante, cuando, cuando viene Copa América y cuando vamos a tener el grueso de la eliminatoria, no vamos a tener fechas para... Si no teníamos fechas para jugarlo con 20, con 22 menos. Ay, y, y, y aquí es que se inventan que las fechas de clásicos... Que los no, los... no, no, no. no, no. no decir, aquí no se inventan que fechas
4: nuestro fútbol, de hecho con 16 estaba bien, cuando se puso 18 todavía empezó a mermar, pero es que 20 ya es demasiado exagerado
3: no, es, 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 es bien complicado manejar eso, entonces fechas no va a haber, yo 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 procuraría terminar el campeonato actual que se jueguen las 20 fechas eh, y de pronto alguna modificación que, que en vez de clasificar cuatro clasifiquen 8, mantener el descenso y tratar de mantener las reglas del campeonato que, se está, que está en vigencia ah. si no se puede yo creo que de las propuestas que, que salieron hoy, la de los dos grupos de directo, yo creo que es la, es, 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 es la más fácil de Está
0: por play regional, pero ¿cómo organizamos? Oye, no, mira, ese... sabes de la miración
3: directa y nos vamos de aquí a siempre con eso.
0: Bueno, pues, <risa> pues, les hago, más, hago más una pregunta.
3: Es terminar el, el campeonato que está en curso y jugar un solo torneo.
1: Les hago una pregunta. Ruteo, como son dos de Medellín, dos de Cali, ¿qué tal que salgan? En el grupo para jugar en Medellín Nacional, América y Millonarios. No, no, no. les pongo, les pongo pues sabrosito. jugando, jugando en Medellín. Les pongo ese ejemplo. Es que trabajo. es perfectamente posible si claro, es por puede sorteo. Pasar, claro.
3: Si no ahora eso un sorteo abierto puede pasar, claro. Ese, ese, ese sorteo tan
1: abierto, tan libre, sí. puede traer problemas.
0: Sí, no, muchos problemas. Y, Cualquier tipo de sorteo va a traer problemas. Yo, yo por lo menos, pues pues antes como de por amplio, yo, yo lo quiero decir, eh, José Orlando pues dice no, si extrañamos el fútbol, yo le digo, yo, o yo les digo, en estas condiciones, y lo hemos hablado con, con el Mechupol, porque lo que estamos viendo acá es una guerra de intereses, de egos, de demasiado dinero que muchos tienen, que otros, intereses. de pronto en esas condiciones no estaría bien. Seguramiento, lo que podría generar es una tensión incluso innecesaria dentro de las personas que no vamos. Yo hago una pregunta. La, la, la pregunta la hizo Acord esta semana. Venga, ¿y ustedes a nosotros los periodistas nos tienen incluidos o solamente los derechos para el canal licenciatario y las demás personas a la sede o lo que sea, la, la persona que lo quiera hacer? Y si a mí me dicen, yo no voy. Y otra cosa, yo vuelvo otra vez a mi punto. ¿Habrá asamblea general ordinaria para decidir si hacemos torneo largo ¿Torneo corto? ¿Seguimos como estamos? ¿O qué queremos hacer? Es que, es eso que es tendría el... que haberla, ¿no? Por, por claro, estatuto. por estatuto es decir, la tiene que haber para, digamos, para cambiar. Digamos, el... nosotros
4: siete, nosotros siete no, estamos acá, re... esto es una reunión virtual, estamos los siete aquí hablando, enfrente de cada uno de su computador, damos ideas, opinamos... Y de ahí, digamos que nosotros siete sacamos dos posibles incidentes, eh, los invitamos cordialmente a asistir a la asamblea que se realizará, a, como le hizo Millonarios, virtual por Zoom, el día tal del mes tal del año 2020, y ahí, claro, se pone un orden del día, pero el orden del día puede cambiar, y con lo que ustedes hablan de la lucha de Egos, esa asamblea no elige un sistema de campeonatos, sino termina un caos.
1: Pero tiene que hacerse. Necesariamente tiene que hacerse. Yo digo, el problema no es que se va a votar. Entonces, como usted dice, me chulo. Se necesitan
5: todos en su casa, pero, pero se dedican a, a, a darse entre todos, no llegan a nada, o de pronto al momento de tener que votar, algunos se sale, no hubo quórum, lo que sea, porque somos un país así, y no solamente lo estamos viendo en el fútbol, sino pues los, los grandes próceres de la patria. Entonces. Uh-huh. Eh, eh, Ese es el gran problema para mí, y yo creo que lo que decía Leandro va muy en línea también con lo que estaba mencionando Pachal Principiano, al no afrontar esto como un vamos todos juntos independiente que tengamos nuestras diferencias, las diferencias dejámoslas para después, ¿sí? O sea, después cuando salgamos, pues ahora menos, porque ahora, entre comillas digo, hay hambre,
1: entonces usted sabe que ahora pues con mayor razón van a querer tirar para su lado. ¿Qué es lo que haría? Pongan de acuerdo. A mí me parece preguntarles a algunos, unos me dicen una cosa, como están repartidos los derechos, no es la que corresponde, pero otros dicen, pero si no fuera así, los equipos de fútbol, todos no suben de alguna manera, Es ¿qué es lo que haría que esta gente se ponga de acuerdo?
3: Sí, lo del tema de la prensa que preguntaba Leandro, hoy justamente me llamó un fotógrafo de AP, que trabajó con nosotros en el tiempo muchos años, Y él me preguntaba, bueno, los entrenamientos los podemos cubrir. Hasta ahora el protocolo, lo único que que yo he visto eh, es el canal licenciatario de WinSports y los demás medios, ¿qué? Eh, Los medios partidarios, las mismas oficinas de prensa de los clubes. ¿Tienen acceso o no tienen acceso? Porque yo entiendo, según el protocolo, el número de... Pero entonces, hablando hablando de eso, ¿cómo se va a manejar el tema? ¿Cómo se va a cubrir? Eh, Incluso para para cosas... ¿Hay zona mixta o no hay zona mixta? Cosas de ese estilo, cosas de, de, de mecánica de trabajo que, 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 que no están claras.
1: José o sea, Orlando, pero ¿quién financia el encapsulamiento de los periodistas deportivos área, o sea, y las pruebas repetidas que hay que hacerle para poder participar en los distintos eventos o en los distintos partidos? Exacto. ¿Quién
3: lo hace? yo por ejemplo la la experiencia que tengo yo de de, de, de City TV, que son son los que están los que están yendo a trabajar y los que están saliendo a la calle a ellos les están haciendo pruebas
5: regularmente de los que arriendan un espacio para transmitir un partidarios como nosotros por ejemplo por ejemplo, estamos acreditados es como prensa, pero tenemos nuestros trabajos aparte, lo que sea. Ustedes se imaginan lo que puede llegar a, si yo le llego a decir a mi jefe, oiga, ¿sabe qué? Es que me contagié. Hermano, <risa> váyase con su medio partidario y aquí está No hay
3: más lejos. Una de las, de las preocupaciones y una de las cosas que tiene frenado el asunto del protocolo del Ministerio de Salud es justamente esa. ¿Qué pasa si un jugador se contagia? Y, lo, y, claro. el tratamiento, lo eso, y eso es una de las cosas que están tratando de, de sacar adelante para poder dar una respuesta y, y, y dar luz verde al, al, al inicio de los entrenamientos. Ese es uno de los temas más complicados. planteando para, para, para poder seguir adelante.
2: Para, para responder la pregunta de Pache, yo creo que, que eso viene desde la cabeza. Es decir, si, si, hay, si hubiera un presidente, digamos, con carácter, con criterio, de pronto de la mayor, podría ser que la mayoría de los equipos anden para el mismo lado, pero como está hoy la situación, ustedes me corregirán cuántos grupos hay dentro de los 36, casi que cuatro grupos divididos, ¿no? O sea... No,
1: ahora, 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 en dos secciones de 18 y 18. Con lo que dice, con lo que dice Juanse, es decir,
5: eh, es ahí donde usted, en momentos difíciles, es donde usted realmente tiene que, que sacar a relucir Si usted es un verdadero, puede que usted no esté de acuerdo, pero si el tipo en usted siembra credibilidad, usted puede decir, ok, listo, vamos a, a, a llegar a un consenso pero, pero a criticar es lo más fácil, salir a proponer es lo más difícil. sí Pero yo creo que puede llegar a pasar. Y en las compañías, en los trabajos que tenemos nosotros, yo muchas veces lo digo. Digo, nosotros tenemos que seguir a flote en el negocio. es que usted tenga un líder que le diga a usted, venga hermano, vamos por ahí, y le fue bien, pues hágale. Pero creo que hoy en día el gran problema es ese, y no es por la pandemia. Porque podríamos estar sin la pandemia y ese problema de credibilidad con, con la, la parte alta. El de la,
3: televisión, de la televisión internacional fue el que fue el que le acabó la credibilidad.
5: Exactamente, esos son los pasos en falso que no le han permitido que hoy en día el hombre diga
1: que el cielo es azul y, y la gente no le va a creer El presidente de la Dimayor se equivocara como todo el mundo se equivoca y no persistiera en tratar de creernos a los demás más pendejos y uso las palabras bien claras, yo creo que sería diferente pero es que además no es solo eso Sino que es la arrogancia, su aptitud es muy especial Y eso ha hecho que realmente esta división se pronuncie Hasta el hecho de haber llegado hasta donde ha llegado Entonces yo creo que toca eh, que alguien lo aconseje Y que se vayan poniendo de acuerdo así sea día dos en dos Para poder lograr un consenso que no debería ser muy difícil Postergar el fútbol por cualquier razón eh, sin es decir, mucho más allá de los plazos que ya entendemos cuáles son también sería matar este
2: deporte De acuerdo, vengan, no los podemos dejar ir obviamente sin preguntarles de millonarios una, vamos a hacer una rondita y de preguntas cada uno para ustedes del club y pues arranco por lo más reciente y es pues el domingo para hizo un secreto y, y Orlando que hizo el seguimiento de redes con el tiempo y demás, pues mucha gente joven, pues se enamoró, le gustó mucho la, la selección del 90, donde estuvo un jugador, pues, que marcó una diferencia muy grande, no solo en Bogotá, sino en, en todo el país, como fue la Gambetta Estrada, a quien tuvimos hace, hace ocho días aquí en este programa. Y me voy eh, a, a, a otro jugador que también es del de, de lugar de donde es la Gambetta, de donde es Pache, un, un, un lugar de donde pues está muy golpeado ahorita por el tema de la pandemia también, que es es Tumaco, y hablo de de Willington Ortiz. y Creo que Orlando escribía en alguna columna suya del tiempo que si Willington Ortiz nació en la época equivocada del fútbol colombiano porque hubiera podido ser fácilmente el mejor jugador de la historia, o lo fue, pero de pronto no tuvo la la, 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 la compañía de jugadores necesaria para, para, para mostrarse mucho más. Ahí les quería preguntar a cada uno de eso. ¿Estuvo en la época equivocada Willington? Seguro.
1: Seguro, si Willington Ortiz eh, con esas condiciones ahora lo que hay que tener en cuenta es porque yo no sé el raciocinio de alguna de las personas que hacen comparaciones ¿Por qué dejan a la gente en, el, en la época en que lo ven jugar? Es decir, hay gente que dice, oiga, si Pelé jugara ahora, hombre, si Pelé jugara ahora, con las condiciones que tiene Pelé, con la preparación de hoy con el el adelanto de carácter táctico, de preparación, la ciencia médica, pues sería Pelé y sería un jugador también excepcional. Un un jugador eh, con la perfección de un futbolista, toda la superficie de contacto, derecha, izquierda, gambeteador, media distancia, gran cabeceador, pues lógicamente que tendría que ser figura. Eso es lo que pasa con Willington. Si Willington estuviera hoy, sería un jugador... Que valdría toda la plata del mundo. Para mí, valdría tanto como vale Messi.
3: Absolutamente de acuerdo, Pele. EPM. Willington Ortiz, yo no, nunca he un jugador, primero, tan valiente como Willington. Porque las patadas que soportó Willington.
2: Más que la gambeta.
3: Más que todo, Mucho en... más. Mucho más que? porque. Es que no lo vi. Hay una, hay, una, hay una historia con Willington Ortiz en el año, en el año 79. Un partido en Bogotá contra el Cúcuta Deportivo le pega el gringo Palacios y le daña un tobillo. Una lesión que daba para 3-4 meses. En 28 días estaba jugando y estaba jugando Copa Libertadores.
1: No, yo quiero yo quiero contar esa historia porque usted de repente no la tiene clara y yo sí la tengo muy clara, José Orlando. Escúcheme que la cuente. como El gringo Palacios le hizo una lesión a Willington Ortiz en la parte superior del músculo de la pierna derecha de 32 puntos. Uh-huh. 32 Correcto. puntos. Usted eso, alguno, 32. Eso, ¿Eso era una lesión o un intento de asesinato? Hola. Más o menos. Más o menos. <ríe> Willington Ortiz, en esos días llegó Maradona a Colombia y yo transmitía para Todelar en Cali, por la amistad, por el lugar eh, con Argentino Junior viniendo Maradona. y y venga y y está Cali yo le consigo una platica con los de Todelar le conseguimos una platica, recuerdo incluso la cantidad, 5 mil pesos pero que en esa época era platica entonces ya estando en Cali le dije paisano ¿por qué no hacemos una cosa? aquí estamos en Cali, estamos a media hora de Tumaco en avión, ¿por qué no nos vamos para Tumaco? le dije paisano pero usted sabe lo complicado que yo estoy con esta lesión, le dije usted es tumaqueña vamos a Tumaco, y nos fuimos para Tumaco, pero porque yo sabía psicológicamente lo que podía significar para Wellington eso, Qué bueno. y empezó a echarse arena caliente en la lesión, Ay. no había cumplido, oígame bien que no había cumplido eh, la incapacidad que luego venía el reacondicionamiento. Es decir, que Willington estaba más o menos a tres meses de poder volver a jugar al, al, al fútbol.
3: Qué buena historia, no la conocía.
1: ¿Sí? sí, viene a Bogotá, viene a Bogotá después de haber estado en, en Tumaco echándose arena de playa caliente en la lesión. Y Rubén Horacio Carra, ¿se acuerdan de Rubén Horacio Carra? Sí señor. le hizo una jugada que es una jugada muy especial venía a Willington y le tiró un balón y Willington recibió el, el balón con la pierna derecha, con la pierna que estaba lesionada entonces empezó a hacer la bulla, el escándalo, Carras, este puede jugar de cumplir la, la incapacidad y antes de 3 a 3 así fue entonces, un jugador, primero
3: tan valiente, segundo un jugador con la capacidad de, de, de ocupar cualquiera de las posiciones de ataque, porque jugaba, jugaba de puntero derecho, que fue su, su posición inicial, podía jugar de 9, pero además era... Ese era otro, ahora que, 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 que hablamos de, tanto del falso 9 con el tema de Messi y Guardiola en su momento, ese era otro que podía jugar de falso 9. Willington tenía la capacidad para jugar de 10. Es decir, jugaba en cualquier posición del ataque y lo hacía maravillosamente. O sea, no, o, o, hoy no habría con qué pagarlo realmente. Es un jugador... De, de, no, un, jugador no, un jugador excepcional. jugador excepcional. Yo no. No, 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 no he visto otro jugador en Colombia como William Jones. Y en okay. muchos países.
2: Ok. Leo. ¿Hay
0: alguno, hay, no, que si hay alguno que se le asemeje hoy a, a Willington. O sea, es incomparable, sí, pero hay alguno que se le asemeje parecido como... Me, este, este jugador de hoy me acuerda a Willington. No lo hay. Pudo, si lo
1: hay... pudo, pudo haber sido eh, 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 Churtica Castillo pero vienen otras características que son las características mentales. Eh, Willington era un, un jugador muy seguro desde el punto de, de vista mental. Y entonces un jugador de esos excepcional tiene hasta la propia condición de recuperar Esos son jugadores que no nacen tan seguido.
2: De acuerdo.
1: Ok. Yo, el... No solo gol. No hay, dicen los que saben, lástima grande que no estaba José Orlando Asensio en, en esa época, que es tan gomoso de las estadísticas, que jugó por la mitad. Claro, y no se diagonales y llegaba a rematar. Él decía, tú a mí me sacaste goleador de
3: un campeonato, le decía una sí. vez a jugando de puntero izquierdo con Berti. Entonces, sería el mayor asistidor del fútbol suramericano. Lamentablemente en esa época no existía el tema, de las no, o no se llevaba a la cuenta de las asistencias, pero o sea, la cantidad de delanteros que sacó goleadores, Willington, y, y, y hagamos la lista, Apolinar Paniagua, eh, Maglioni, eh, Converti, Irigoyen, Irigoyen. En el Cali tuvo Nadal, el Tigre Benítez, en el América tuvo a... ¿El goleador
1: salía del equipo donde jugaba Willington? Por supuesto.
2: La mejor, la mejor combinación que tuvo Willington fue con Brani, con... ¿Juan Morón? ¿O tuvo alguna mejorenda en otros equipos?
1: Yo creo que, que siempre tuvo muy buenos compañeros. Tuvo también esa suerte, tuvo muy buenos compañeros. Lo que pasa es que esa explosión del boom eh, fue tan significativo pues que se quedó en el imaginario. Pero si usted analiza los compañeros que tuvo en el Cali, y los compañeros que tuvo en el América, siempre estuvo muy bien acompañado.
3: No sabían, lo, lo supieron rodear siempre. Sí. Eh, el, eh, el, lo del América, él jugando jugando el retrasado y con Bataglia, Gareca y Cabañas adelante, era, era, era otra, <ríe> otra más.
2: Sí, sí, sí. Claro. Leo.
0: No, pues, pues, bueno, no no sé, lo que pasa es que yo me corté un ratico porque acá le dio por fallar a, a mi internet, entonces no sé en qué familia. Estamos Millonarios. Ah, bueno, no, Millonarios, estamos hablando con periodistas, a mí me, me gusta eso. Eh, ¿Pache alguna vez Millonarios lo vetó? Eh, ¿José Orlando, usted alguna vez Millonarios lo vetó? ¿O no usted, por ejemplo, Al Tiempo? Yo sí me acuerdo que Al Tiempo sí le el pasó. A <ríe> ¿Varias? Pues, pues, ah, pues, no sí, si una. vetan a Medios... <ríe> A sí, posible, medios partidarios, hermano. Nos vetaron sí. en la
3: época de Jorge Franco, nos vetaron en la época de Rendón, el Chiqui García nos vetó
1: una vez. Hubo uh, jugadores que nos vetaron.
2: Sí, yo ¿Es una yo, estuve,
1: Ramírez? Yo, estuve vetado, yo estuve vetado por mi compañero de fórmula. ¿Con quién? ¿Por, por Chalo? Por, por Carlos Antonio Vélez. Ah, ah claro. <risa> es, que, es que lo que pasa es wow. que ustedes no, no conocen esa historia, ¿no?
2: ¿Cuál fue? ¿Cuál fue?
1: La historia del Chiqui García como técnico de Millonarios. Y año? Carlos, bueno, el Chiqui llegó en qué año, José Orlando, ayúdeme. ¿El Él chiqui llega en no, 87. 86, 87. 87. 87, comienza el 87. Es el 87 sí. uh-huh. Y estuvo 87, 88, 89... El, el campeonato que no se terminó. Y 90. En el que yo estoy seguro que ese año Millonarios hubiera sido campeón porque ese año más que en los dos años anteriores, ese equipo era mejor. Y en el 90, ¿no es cierto? Entonces... Sí, entonces el Chiqui no hablaba con nosotros, que estábamos en un grupo eh, que se llamaba La Guerrilla Deportiva, en el grupo radial colombiano de esa época, antes de irnos a, a RCN en el año 89. Entonces, estuvo este servidor vetado por millonarios sin ser enemigo del chiqui durante tres o cuatro años. A
3: nosotros el que nos vete una vez fue John Mario Ramírez. ¿Y qué pasó? Resulta que eso fue antes de que yo llegara a deportes. Pero me alcanzó a tocar el veto de John Mario, a quien le mando un abrazo y nos está viendo. Hoy somos muy, muy <risa> Resulta que eh, el que cubría fútbol en esa época, en el tiempo, se llamaba Carlos Eduardo González. El mundo del deporte lo conoce como Ñoño. El Ñoño, el gordo. El gordo. Entonces, un día José Mario lo expulsan en un partido contra América y él titula en el tiempo, yo, justo por esos días llego yo, llego yo a Deportes, porque lo echan a él y me, me terminan pasando a mí para Deportes. Titula el gordo, John Mario el Irresponsable. A raíz de ese título, yo, eh, yo Mario le dejó hablar al tiempo mucho, buena, buena parte, más de un año. Un día fuimos al entrenamiento, no entiendo por qué fuimos ese día dos, porque generalmente iba uno solo. Fuimos al entrenamiento Gabriel Menuque y yo, y todavía éramos, eh, todavía éramos redactores los dos.
0: Todavía iban t- 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 y se ensuciaban. <ríe> <ríe> Pero
3: en esa época no éramos editor y subeditor, sino que los dos éramos redactores. No me acuerdo por qué, creo que era un clásico, tal vez. Ah. Y cuando John Mario vio a Meluc, digo, no, no le hablo, le, a ustedes no les hablo, ustedes me trataron mal, tal, 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 tal. Y de pronto vino una discusión y casi se van a los golpes. A, a John ¿Sí? Mario con, a Josmario Mario lo agarra del cuello y lo mete al camerino allá en la finca, eh, Javier Martínez. Ah, y a Milano lo agarró contra el fotógrafo.
2: <risa> ¿Eso en qué año fue, José Orlando?
3: Eso fue en el 98. Era el equipo de Maturana.
2: Antes de que llegara Pinto. Antesitos. Antes de que
3: llegara Pinto. Porque cuando llega Pinto se va a Dios Mario y Mario se va a Medellín.
2: Se va para el Medellín
4: y nos canta un gol. Uy, pues madre, es que me acordé. Y con Santa Fe nos también nos lo canta. Con el Medellín nos lo canta como si fuera
1: el título del Mundial.
3: Correcto, me acuerdo de ese partido.
4: Esas,
1: esas cosas que no deben hacerse, ¿no? Sobre todo un hombre ¿Siento? como John Mario, que ama a millonarios eh, ¿Sabe, cuál con todas las tripas. ¿Sabe
3: cuál circunstancia de esas? Me acuerdo yo mucho cuando se fue el Pájaro Juárez. El Pájaro se va al Deportivo Cali y el primer partido de del Pájaro contra el Cali con el Cali jugando contra Millonarios fue en el Campín ese día ganó 1-0 el Cali a Millonarios ese día echaron a Moisés Pachón y el Pájaro celebra el el gol con un corte de manga va a la tribuna y y hace el corte de manga me acuerdo acuerdo mucho de eso Eso fue en el el 92 pero a quién le habrá hecho el corte de manga ¿no?
2: Sí,
4: por la, una pregunta, aprovechando, aprovechando de historias de vetos y traiciones, como dice la canción adaptada, ¿se acuerda? ¿Usted se acuerda en el año 2013? En esa época el equipo iba a décimo, el técnico era Hernán Torres. Y, y se acuerda que, bueno, había una nota algo así de que, de, que, de que un jugador le había dicho que los caballos se le pararon al técnico y que no sé qué, y esa nota él la publica en el tiempo. Entonces hay un partido que Millonarios va a jugar a Armenia que queda 0-0 y nosotros estábamos allá en Armenia entonces terminó el partido fuimos al al, al al postpartido a la rueda de prensa y esas cosas no sé qué y después se filtra en la en la cuenta de Meluk que ese día en Armenia se había podrido todo mucho que que la interna más rota de todos los tiempos pero nosotros que estábamos allá no nos no vimos nada de eso el camerino ni, ni se escucharon gritos no se escucharon golpes nada estaba todo normal pero, es, pero ahí mismo, o sea, terminó el 0-0 y eh, Meluk lo mandó, de hecho Meluk me bloqueó a raíz de eso, porque yo le dije le... con nosotros, es más, mi no estaba en muletas, me acuerdo perfecto de ese partido, y le digo, pero es que aquí no pasó nada, o sea, nosotros vimos que dio la rueda de prensa Hernán, eh, sale, sale sale el plantel al bus normal, pues cabizbajos pues, porque no ganábamos y Hernán Torres estaba preocupado porque decía que nunca había sido décimo, pero no pasó nada, yo no vi que pasara nada. ¿Usted sabe bien la interna de ese, de ese supuesto camerino roto de ese 2013?
3: No la tengo muy clara, la verdad, porque no, no, las fuentes de Melo son distintas a las mías, entonces no sé, pero me normalmente tiramos okay. las fuentes adentro. Mm-hmm. Tenía una, 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 una gente más cercana en, en el equipo que era la que, la, la, la que me contaba en ese momento, pero pues no, no conozco la fuente de, 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 de ese entonces.
2: Eduardo.
5: Venga, eh, ahí estamos leyendo a toda la gente que está conectada a nuestro canal de YouTube y, y ha salido ahí un par de preguntas, eh, una puntualmente que me da para hacer otra. Entonces, va casi que en la misma dirección, hablando también del tema de Meluk. Hace un rato hablamos de Carlos Antonio Vélez. Entonces le pregunto a Pache y también le pregunto a, a José Orlando. Pache, ¿por qué Carlos Antonio Vélez le da tan duro a millonarios? José Orlando, ¿por qué Meluk le da tan duro a millonarios?
2: <risa> ya, chalas, ocho días. Sí.
0: Ya. Yeah.
1: No, ¿Quién responde hombre, primero?
3: Responda usted, José Orlando. No, lo que es muy radical en sus temas, simplemente. No es nada en especial, no es un odio,
1: ¿no? No, no puede, el puede es ser es odio. El... No, jamás. No puede ser odio. No puede ser odio porque Melú es hincha de millonarios o ha sido hincha de millonarios toda su vida. Epa. Entonces, entonces, ¿a qué horas? No, 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 es que eso hay, hay cosas, hay cosas que pueden que la gente lleva por dentro, no se cambia así tan fácilmente.
3: Sí, de acuerdo, simplemente.
1: En el caso, en el caso de Vélez, sí es difícil. Y la, lo cierto es que eh, Vélez se ganó, por ejemplo, él no me acompañó en los dos partidos en los que Millonarios salió campeón 86, 87 y 88. Y la gente, eso no... Yo tuve muchas dificultades para hacer ese partido porque... La organización radial a la que pertenecía eh, creía que si Carlos Antonio no iba al partido, pues eh, no iba a ser lo mismo la transmisión. Yo dije, yo voy aunque sea solo. Y eh, fui y transmití el partido e hice el grito de gol del conteo. El famoso gol creo que fue del pájaro. Y, y cuando yo salgo del estadio, cuando voy saliendo en la puerta occidental, me estaban esperando unos hinchas que me agarraron y me levantaron en hombros como si yo hubiera jugado el partido o como si fuera una cosa diferente al narrador de fútbol que era. Entonces, una de las cosas, y en eso quiero ser sincero, una de las cosas que uno tiene que tener en la vida es fe y confianza en lo que uno hace. Yo digo que los compañeros, los grupos, que, que históricamente en este caso pueda destacarse, porque eso marcó prácticamente un nuevo punto de partida en lo que fue, prefieren los seguidores de Millonarios. Y mucha gente lo tiene guardado. Sí,
4: y como está el video en YouTube, entonces se recuerda con mucho más cariño. Sí, Pache, usted narró, el, me decía al principio, la estrella 11 también, ¿no?
1: ¿Cuál fue la estrella 11? ¿La de, la de el qué 68. año? conteo? No, ese día no hubo conteo.
2: Hubo conteo en la 12. ¿Y la ¿El, solo 15. Fue la,
1: el conteo debutó en la 12? No, debutó la en la 12
2: de la 12. Gracias a los invitados de este programa y que, y que nos toca hacérsela a, a ambos. Hoy es 3 de junio. Pasado mañana se cumple un año, una fecha no muy re, no muy bien recordada para nosotros. Gracias,
5: ¿eh? Juan Sebastián, por revisar la pregunta. Eh, la pregunta, la pregunta es lo bueno es que estoy aquí en mi casa y podré la, lamerme las heridas solo acá llorando contra una pared en la ducha.
2: Eh, es el 5 de junio, el 5 de junio del 2019. Ustedes bien, lo no saben, Millonarios tenía que ganarle a la América de Cali. muchas teorías al respecto. ¿sí? Eh, mucha gente dejó sus trabajos, dejó el estudio, dejó tiradas muchas cosas para estar allá y llenar en el, el estadio. Les queremos preguntar tanto a José Orlando como a Pache, ¿qué creen que pasó ese día? Hay gente que dice que, que el equipo venía desgastado de venir a y con la presión, es decir, hay un sinnúmero de teorías. La pregunta es para ustedes, ¿qué creen que pasó ese día?
1: José Orlando.
3: Pues sí venía reventado, pero no desde el punto de vista anímico, sino, sino físico yo creo que venían cansados, yo creo que venían cansados lo lo del tema de Santa Marta pesó y yo creo que la la, la presión del estadio les terminó pesando ya después eh, se se hablaron muchas cosas de de la relación con Pinto y la salida de Marrugo y que esa salida de Marrugo terminó cambiando la forma de jugar y después la relación con algunos jugadores, lo que pasó en su momento con con Felipe Jaramillo pero yo creo que específicamente en ese partido eh,
1: lo que terminó pesando fue la presión y el cansancio el periodismo porque yo por sobre todo soy reportero y entonces yo voy y le pregunto al contrario yo no voy a preguntarle a la gente de la América yo fui perdón de millonarios sino que yo fui a hablar de millonarios desconocido que, que que es decir que el partido se les facilitó de tal manera que ellos no entendían si ese equipo era millonario que no que no sabían cómo eh, millonarios había jugado de esa manera que no se lo explicaban incluso creo, no sé si alguien lo recuerda, yo tuve la oportunidad de transmitir, yo creo que fue Segovia el que dio una entrevista para que a los jugadores les hubiera faltado huevo al desayuno (risa) jamás se le olvida y
4: como como también en 5 de junio nos sacó el junior por penalti ¿se acuerda ese partido que iba 4-1 y que nos hacen un gol al final y se van a los menos mal
5: no no. jugamos nada el 5 de junio porque es
1: aquí en la casa ya (risa) Exacto. Pues. <risa> y eso perdamos alimentos. Yo no me presto mucho para eso porque yo he visto en Millonarios tantos jugadores buenos. No quisiera equivocarme, aunque puedo dar tres nombres, pero no quisiera equivocarme. Yo podría decir, yo podría decir, no. Y esto. Lo digo de una manera muy relativa para que para que nos entendamos. Es bien difícil que millonarios logre tener jugadores como Willington Ortiz, como la Gambetta Estrada y como Arnoldo Iguarán, por ejemplo. Sí. Pero es que hay muchos otros. Claro. Hay muchos otros que Vea.
3: Yo yo veo a Millonarios desde el año 80, o sea, a mí no me tocó Willington Ortiz, no lo puedo incluir me encantaría incluirlo pero yo no lo vi jugar en Millonarios prácticamente me acuerdo de, me acuerdo de, 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 de haber ido al estadio a verlo pero estaba muy pequeño entonces no, 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 lo, no lo puedo incluir pero también pero, a ver Arnold Iguares tiene que estar yo creo que la gambeta Estrada tiene que estar y Willy Rotis también. Pero <risa> decir, Yo no incluyo a yo no lo vi en millonarios. No, tranquilo, tranquilo. Pero, ¿sí, yo, voy a porque yo no lo vi millonarios. Me encantaría incluirlo pero yo no lo vi en millonarios. Yo, yo tampoco vi a, a Díaz Estefano, a, a, Ásimo, a, 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 o a, a, a Orlando. El López? El argentino, Carlos Ángel López. Podría Uy. ser el tercero. Pero hay muchos. Dí, 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 dígame, ¿usted cómo deja por fuera a Rubén Darío Hernández? ¿Cómo deja por fuera a John Mario Ramírez? ¿Cómo deja por fuera al mismo Mayer?
2: Sí. Nano
1: Nano Arián
3: Bueno, yo Nano no lo vi, pero es decir, de, de los de los que yo vi, ¿cómo, ¿cómo dejo por fuera a Valdomiro, que fue el primero que yo vi? A
1: Valdomiro, sí. A Barbero. Sí, sí. Entonces, Barberón, eh, Barberón.
3: A Wilmar, a Funes. Imagínense, entonces,
1: para escoger tres
3: es bien, 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 bien complicado.
1: Es muy difícil, es muy difícil. Eh, es, es como a veces me, me dicen, ¿usted por qué no hace un 11 de los mejores jugadores? Le digo, pero es que es difícil, porque perfectamente dentro del lo donde meten seis jugadores y tienen que poner a pelea de, de, de cinco. Claro, esta semana estoy haciendo el ejercicio del, del equipo ideal, yo, yo, yo
3: creo que armé uno, pero... Después me di cuenta que me faltaron una, me faltaron una cantidad de
4: jugadores. Y sí, yo me demoré como dos días pensándolos también. Pero porque, claro.
1: Ahí, es, que, que es, que, es que es complicado. Es que es complicado. Por ejemplo, ¿cómo escoge usted en un equipo de grandes arqueros como Millonarios? ¿Cómo escoge usted un único arquero? Exacto. ¿No? Si Millonarios tuvo a dos de los los dos primeros arqueros según la historia del fútbol argentino, que tuvo a Carrizo y tuvo a Cosi.
2: Tal cual.
1: Entonces, ¿cómo hace usted? Un un arquero excepcional, porque eh, eh, no sé si por la hinchada, no sé si por la prensa, nosotros no hemos sido muy condescendientes con la realidad de la historia. Mire, si ustedes quieren saber un jugador que fue fundamental en el crecimiento del hinchado de millonarios, fue Delio Gamboa y los cuatro títulos del 61 al 64. De acuerdo. ¿No es cierto? De Delio Gamboa los hinchas hablan muy poco. De la misma manera que que hubo un arquero de condiciones excepcionales. Si ese arquero hubiera estado en Europa o en otro país de Sudamérica, hubiese sido uno de los mejores arqueros del mundo. Se llamaba Cené Mosquera. De
3: acuerdo. Y además el carisma y la personalidad que tenía Cené. Es. Esta semana me mandaron un video que yo ya lo había visto, pero me lo volvieron a mandar una entrevista que da Cené en Argentina antes de un partido de, de Copa Libertadores del 73. Y Cené se para. Les habla con una personalidad de los periodistas argentinos sensacional,
2: sensacional, ah, vas a hablar con era maravilloso. Tal cual. Hablando del millonarios de hoy, Pache, Pache y José Orlando, eh, pues hay dos temas que, que han sonado mucho pues estos últimos días, uno es el Tico y otro es Matías, voy a arrancar por el de Matías, pues porque digamos que es el que ahorita pues está sonando más por el tema de que se le vence el contrato ahora el 30 de junio, eh, Vélez tiene un nuevo director técnico que es Mauricio Peregrino, muy conocido por allá pero la semana pasada ese director técnico le dijo a Matías que quería contar con él, básicamente porque hay un defensa de Vélez, un peruano que se llama Luis Alfonso Abraham, que lo quiere el Ajax. Entonces, Peregrino quiere contar con Matías eh, de los Santos, eh, lo que pasa es que, claro, digamos que no pueden emitir mucho juicio porque jugó siete partidos y muy poquito tiempo, y pues digamos que Vélez tiene que tomar la decisión si quiere alargar el préstamo, pagar casi que medio millón de dólares, o si quiere comprarlo, que vale 2.250.000 dólares. La pregunta es usted o un puede...
1: millón o un quinientos si es el 50%. por
2: oh, exacto un millón quinientos es el 50%. por ciento. Millonario soy. ¿Cómo está su, su, su parte defensiva debería pujar por traerlo o más bien pensando en hacer caja buscar una extensión de préstamo o venderlo?
1: Hay una hay una condición o mejor una relación que se llama costo beneficio. Yo hablé con la gente de Millonarios. Y la gente de Millonarios dice que eh, si este jugador viene a Millonarios, de la misma forma que le hicieron la propuesta al Tico, podría venir. Que es que en Millonarios hoy todos ganarán hasta 10 millones de pesos. El empresario del Tico aún el tico queriendo quedarse en Millonarios por los 10 millones de pesos no quiso. Y Ay, se fue. Esta, esta vez fue el empresario el que dijo que no quiso. Sí, sí, el empresario fue el que dijo que no, no. quería porque el tico quería de todas maneras quedase, quedarse otro tiempo más y que sí, él sabía que si se mejoraban las cosas, entonces podía volver a tener un contrato parecido con el que venía jugando en Millonarios. Pero no, no fue posible. Eh, En Millonarios las cuentas son muy... Para pagar eso, en vez de destruir el equipo, de desbaratar el equipo, pues ellos dicen podemos pagar hasta 10 millones de pesos, que son las personas que más venían ganando. Y hay jugadores que ganaban muchísimo dinero, como Wilker Fariñas, que eh, 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 que tuvieron que quedarse con el dinero que Millonarios podía pagar. En, en el caso de, de del Pico Ortiz, pues no se pudo porque pues las cuentas tampoco a la gente que tenía que ver con él tampoco le daba. Porque el herediano incluso quería cederlo a Millonarios otros seis meses sin que Millonarios lo comprara porque era el requisito que había puesto en un comienzo el equipo costarricense.
2: José pues Orlando.
3: Pues a ver... Yo creo que una de las grandes enseñanzas que está dejando esta pandemia a todos los equipos, no solamente a millonarios, es una racionalización del gasto. Fíjense lo que pasó con América. Eh, estaba pagando los salarios altos, no los pudo sostener y ahora tiene una desbandada.
5: Un ah,
3: posiblemente muchos de esos jugadores que trajeron, como, no sé, pizarras, se govia,
5: esto está hablando, ¿no? Eh, Ranjera, el mismo Franco. El, el mismo
3: Franco, van a tener que irse. En ese orden de ideas, eh, estoy de acuerdo con Pache en el hecho de, de, de que hay que saber adaptarse a las nuevas circunstancias y que el flujo de caja que, 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 que se tenía antes de la pandemia no se va a tener. Yo sí que necesito un defensa de entrada y más de esas características. Pero no creo que haya la posibilidad económica de traerlo. En ese orden de ideas, yo no sé, porque no, es, esa es otra de las tantas cosas que no se ha definido con lo que viene, es si se va a volver a abrir el libro de pases. Si se puede acercar a a con Matías, a tener un alivio económico en millonarios y con ese dinero traer otro zaguero central que se pueda adaptar a, la, a las necesidades de millonarios, pues yo creo que sería la mejor solución.
5: Y yo poder. me la jugaría por ese lado, sabes José Orlando, porque yo hace un tiempo y lo hablábamos y lo discutíamos acá, nosotros tenemos contacto con gente en Buenos Aires que nos, que nos da información de Matías constantemente y en una época nosotros lo hablábamos y yo decía que yo quería que Matías volviera pero ahora con esta para obligada del fútbol, ¿sí? lo que mencionábamos al principio del programa, que mínimo son seis semanas para que se pongan a punto y ta, ta, tal. Súmele a eso que Matías no viene con continuidad. mira Necesitaría un refuerzo de un defensa central que pueda llegar, ponerse la camiseta a los guayos y salir a jugar. Claro. Y no terminar de, 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 de recuperar y subirle la curva a Matías, que seguramente se va a ir lo que queda del año tratando de recuperar el nivel. Y sobre y, todo y,
1: que no es un hombre, Eduardo, que no es un hombre muy ágil, no es Exactamente. Un muy rápido.
5: Exactamente. Entonces, yo le agregaría a eso la necesidad de plata que tiene Millonarios hoy. Y, y, si, y si lo que dijo el representante de, Bel, de Matías esta semana, diciendo que, que por Matías él se viene para Bogotá, eh, pues hombre, Millonarios, ahí es donde tienen que salir esos directivos que sepan de fútbol, que sepan del negocio y que digan, ok, Vélez, si usted se quiere quedar con él, perfecto, se lo dejo, pero ya ahí sí con una obligatoriedad para la compra al final del, del, del préstamo y no que se los dejemos nuevamente y nos digan, listo, ahí está, ahí te lo devuelvo y no hicimos nada, ¿sí? Porque es ahí donde yo creo que nos ha faltado, es que miremos nomás el caso de Salazar, eso fue un papelón con San Lorenzo, entonces si sí, vamos a dejar que Matías se quede allá, perfecto, pero que de una vez en negocio y dice, listo, te extiendo el plazo de, de compra, pero, de, de préstamo, perdón, pero te obligo a la compra en seis meses, en un año y punto, y, y tenemos ya provisionadita esa plata, digo yo. De acuerdo.
2: ¿Cuál? tal cual. El TICO... ¿Va para un club de, de Colombia, Pacheo, o va para, va para afuera? Pues cuando se pueda reabrir el aeropuerto, ¿no?
1: Pues no sé, no sé, habría que preguntar, pero hay una cosa, hay una cosa que es muy especial. Los jugadores que vienen a Millonarios se enamoran de la hinchada de Millonarios y se enamoran de Bogotá. Es una cuestión demasiado especial. Y ese muchacho está enamoradísimo de Millonarios y sobre todo de la hinchada de Millonarios. Que es tan afable, que es tan entrañable. Y no sé hasta dónde eh, pudiera este muchacho eh, tener la decisión de irse a otro equipo y quedándose en Colombia. No sé, no sabría. Desde ese punto de vista yo lo veo bien difícil porque él quería quedarse pero jugando en Millonarios pero hay que entender a la, direct- a la directiva de Millonarios desde ese punto de vista también, ¿no?
2: Claro. ¿Y el rumor
1: el rumor cuál es, Juan?
4: Que ¿Se va para Nacional?
2: No, no, pues como decían que, que varios equipos de Colombia lo estaban buscando y pues eh, digamos, el, el tico sabiendo que hasta septiembre se pueden abrir los vuelos pues casi que se va a quedar dos, tres meses más acá, qué sé yo, quieto sin poder moverse Yo no sé
3: tampoco mm. qué, qué equipo tiene mm. capacidad de, de tenerlo, ¿no? En
0: ese momento. Si el, empresario le está, si el empresario le está poniendo a mover y no le gustó el tope salarial de millonarios de 10 millones, podría recalar perfectamente en cualquier parte. Cualquiera.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí pero usted sabe que a veces el corazón manda. ¿no?
2: Al cual, es verdad.
0: José Orlando, ¿cómo le ha ido con la cruzada con, con Carolina Cruz y, y los portalibros de cuchillo? <risa> Mamita
5: María, mi Dios, mi Dios. Yo pensé cuando vi esta foto, yo pensé que era un meme, yo pensé que era un montaje de verdad. Ah. Pero, pero, no, Dios no, santo.
3: Pero pensé me, lo, lo estuve revisando y no, hombre. No, oh, desafortunada la cosa. La, lamentablemente. Y sobre todo, pues, para, para quienes hemos escrito libros, pues, de la, de
1: la
3: tristeza, ¿no? Pues,
1: y, ¿no? Para es, y para quienes no lo hemos escrito también, José Orlando, no, un, sí. libro, un libro... Un libro para mí tiene
0: tal valor. Claro, y, y, y okay. es más, o sea por ejemplo, a nuestros, a nuestros amigos que nos están viendo en Mundomillos, eh, José Orlando escribe, eh, tiene, dos li- tiene tres libros, si no estoy mal. Cuatro, vea, me, me corrigieron. Está Juegue Muchachos, que sí. es los mejores 50 eh, jugadores de todos los tiempos en Colombia, aunque José Orlando ya ha dicho... Pudieron haber sido más, pero pues me estaban apretando de tiempo, así que fueron 50. De
1: hecho, eran 70 la lista inicial. Imagínese,
0: eran 70. Pero
1: pero podemos volver a hacer otro libro, José Orlando, tranquilo. ¿Sí? Es,
3: es la idea, quiero sacarlo. Claro.
1: Vamos a ver si se puede.
0: Y también y también está eh, Los mejores técnicos del fútbol colombiano, ahí está también la historia de, del doctor Gabriel Ochoa. A mí me parece que los hinchas de Millonarios, sobre todo nosotros los jóvenes, deberíamos, deberíamos leer la historia de de Gabriel Ochoa y por supuesto hay muchos otros técnicos pero creo que no hay un técnico tan determinante en el estilo de juego ojo no estoy hablando de la idiosincrasia millonarios en el estilo de juego en la forma de entrenar en la visión que tenía del fútbol como como el maestro Gabriel Ochoa Gabriel Ochoa Uribe los otros dos uno es así fuimos al mundial cierto José Orlando
3: al mundial correcto
1: y
0: el ese, otro, el cuarto
3: que ese, se me
1: escapa en ese, de los, técnicos, en ese de, de, de los técnicos yo creo que le faltaron unos dos o tres nombres a, a José Orlando cuenta no, no, venga venga, venga no, no por lo definitivo que fue, yo lo iba a llamar pero dije no, yo me voy a quedar aquí tranquilito porque él ha tenido unas asesorías y no voy a querer pelear pero hay un técnico eh, que vino al Santa Fe en el año 69 fue que vino Tosa en el año 69 sí, cambió claro. radicalmente la forma de entrenar en, en Colombia correcto, correcto fue. Tosa estaba en la lista, lo que pasa es que me tocó, como me tocó reducir el libro sí. también
3: la, la idea eran 50 técnicos también me tocó reducir sí, el pero, por, por falta de tiempo y terminamos tomando la decisión de reducir el tema por eh, por, por tiempo y de dejar representantes de todas las escuelas cuando decidimos entre Tosa y Vladimir Popovic eh, nos inclinamos por Popovic porque, pues, porque tuvo títulos en Colombia pero la, la importancia de Tosa de lo que significó como técnico y lo que significó de la manera de entrenar y de la manera de preparar físicamente a los equipos en Colombia es
1: un técnico que no que, que 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 no se
3: podía haber dejado por fuera. Rompió,
1: rompió, absoluta Fue un nuevo punto de partida en la forma como se entrenaban los equipos de fútbol en Colombia. Por supuesto. Para para los
0: que no saben, se llama Tosa Veselinovich. eh, Es
1: la persona de la que están hablando. Y y fue técnico de millonarios también. ¿Cómo le parece? Millonarios,
2: correcto. Sí, señor. Pache, ¿el restaurante cómo va? Complicado.
1: complicado. Muy complicado. Muy complicado. Tratando de, de ayudar a los, a los chicos que trabajan con nosotros. Yo tengo la responsabilidad de 13 familias. Entonces, imagínense lo que eso significa. Eh, no más el lunes pasado estaba hablando con algunos de ellos y les dije que de alguna manera había que tocaba reducir el número de personas, que, de colaboradores. Y, y los muchachos empezaron a llorar. Y, y, y usted sabe que uno termina teniendo en los empleados eh, casi que, eh, que como parte de la familia se convierten ellos en unos familiares y es un tema bastante complicado y ahí estamos, tratando de que la gente nos comprenda, nos entienda, hemos perfeccionado el tema de los domicilios que es clave claro. y, y, estamos, y estamos tratando de cumplir y hasta ahora vamos muy, pero muy bien. En ese ahí en, sentido. Ahí en pantalla estamos precisamente
5: mostrándole a la gente, la gente que no sabe, porque muy 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 poca gente sabía que Paché tenía un restaurante al que yo personalmente he podido ir, porque yo trabajo muy cerca al, al restaurante y cuando me enteré que quedaba ahí a un par de cuadras de mi oficina por el sector de la calle 93, fui de, de cabeza y, y realmente es delicioso. Entonces... Eh, ahí en pantalla ustedes pueden ver la información también está en el Twitter de y Pache y lo barato. dejaremos
1: Eduardo, diga es,
5: que es muy exactamente. eso mismo fue lo que nosotros <risa> hablamos un día que tuve la, la oportunidad de almorzar junto con Pache allá es, es bastante rico, entonces la gente que de pronto está enredada trabajando en teletrabajo y a veces no le da, me ha pasado que usted está trabajando aquí en la casa y no tiene chance de pararse a la cocina a preparar nada, eh, puede pedir el domicilio de, de papache y ya le va a llegar a unas vea yo he comido allá la chuleta bayuna que es absolutamente espectacular no, hay te... un ajiaco, un ajiaco que es brutal, el ajiaco es delicioso.
1: Sí, porque y la gente plato... cree que solo, que solo Eduardo, eh, eh, aclaro para beneficio de mi negocio, la gente cree que solo es, eh, es, es solo comida de mar, eh, que creo que es nuestra base, nuestra gran especialidad, pero tenemos otras especialidades.
5: Hay un plato que es buenísimo, que sí prefiero que usted lo hable porque yo lo probé allá la vez pasada el famosísimo
1: Pusandao. El Pusandao, que es un sancocho trifásico. Ah, es una maravilla eso. Pachino eh, ah,
3: ha hablado
1: mucho de él. No, 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 no he podido probarlo. pero sí conste, lo pude probar y es delicioso. Conste, que conste, José Orlando, que lo he invitado más de una vez. más ¿no? ah, Yo una vez. Yo, 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 es culpa mía, yo soy el que lo ha ido.
2: Nico. El podcast. El podcast. Mire,
5: el... el eh, si quieren pedir los domicilios del restaurante Papache, de nuestro queridísimo Pache Andrade, pueden hacerlo a través de WhatsApp al 318-472-0850. Igual esa información va a quedar en las redes sociales de Mundo Repetimos, 318-472-0850 para que hagan su pedido a domicilio, para que almuercen bien rico, comida típica colombiana deliciosa. Como dice Pache, no solamente la parte de pescados y mariscos del Pacífico colombiano, que es una delicia, sino también tienen ceviches, tienen carnes, tienen lo que les digo yo, la, la chuleta, hay, un, hay unas costillas ahumadas que son buenísimas, el famoso andado así que si, si están enredados con el tema del almuerzo o quieren de pronto tener un detalle con alguien, con su abuela, con su mamá que de pronto el no puede salir padre. a la calle, mándele, mándele su, su almuerzo, en el Día de la Madre tuvieron un, un, un menú especial, seguramente para el Día del Padre. Pache, ¿qué ha pensado para el Día del Padre?
1: No sé, porque toca consensuar con los con los cocineros, con la gente. Se de le la puede persona. pedir con
2: anticipación, pacho, porque mucha gente que se cojó el claro, día de la madre y que se colapsó. Claro, entonces, claro, el pedido claro, antes.
1: claro. Pero nosotros cumplimos. Hubo almuerzos que llegaron un poquito tarde, pero no pasamos de las 2 y 30. Ah, bueno. Mi idea era que fuera hasta la 1. Pero hubo, pero sé de muchos restaurantes, de muchos colegas eh, que no pudieron
2: mandar el almuerzo. claro. Sí, claro. Bueno, pues ahí, ahí estaremos bueno, para gente, probarlos.
5: Ya sabes, está Papa Chepa que cuando, cuando todo vuelva a la normalidad, se echen una pasada por allá y mientras tanto, con domicilio está más que solucionado el tema. No,
0: Seguro. y a los que, hermano, y a los que comemos libros también, porque también hay que, hay que recomendar los, lib- los libros de, de José Orlando. Claro que así sí. Es, así Yo es. Yo como libro, cuando... mucho, mucho.
5: También como puse No, ¿sí? venga, pero no es un buen momento para decir que usted come libro, porque si usted dice que come el libro, después de una imagen donde una señorita metiéndole un cuchillo al libro, van a pensar que usted literalmente se come los libros, entonces tenga cuidado con el lenguaje, por favor, compañero. ¡Motere!
2: Oiga, Pache Pache y José Orlando, de de mi parte, dos últimas preguntas de verdad. Este
5: programa
1: programa es de las cosas eh, más especiales en las que he participado en los últimos días. Gracias, gracias,
2: Pache. Dos Dos preguntas. La primera es, eh, considerando el escenario que listo, eh, Matías se queda en, en, en Vélez y que Pedro Franco, porque también ha sonado mucho estos días, termina contrato en América, ¿Millonarios debería ser un último esfuerzo por un tercer ciclo de Pedro Franco en Millonarios o él ya cumplió su, su, su ciclo? Y la otra pregunta es, eh, ¿le creen al proyecto de Gamero en Millonarios con la nómina que tiene hoy? Y muchas gracias.
1: Bueno, la primera, yo creo que Franco es un hombre de millonarios. Desde ese punto de vista, los jugadores de fútbol eh, casi que cambian radicalmente. Eh, Hay jugadores que en el ocaso de su carrera, y no es el caso de Franco, llegan equipos de fútbol de los que son hinchas o de los que del color yo no dudo que la de pedro franco es una excelente opción y yo creo que pedro puede perfectamente darle un muy buen resultado a millonarios y millonarios lo pudiera
2: contratar con, con la segunda cómo era si le crea el proyecto gamero en millonarios con la nómina que tiene hoy
0: mm. Ay, ay, Dios mío. La Milanza, la Milanza. No, no, no. E- ese, ese, ese silencio, esa onomatopeya estuvo buenísima. Mire, la
1: primera vez que Gamero iba a venir a Millonarios hace dos años. Yo hablé con él. Yo fui una de las personas que traté. Eh, sin servir de de intermediario, pero sí de prepararle la llegada a Gamero a a Millonarios antes de que firmara Pinto. Y Gamero me dijo, eh, porque hablamos varias veces, me dijo, mire, yo cambio esto, 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 y Millonarios puede darme un resultado parecido al que yo he tenido en el Tolima. Y yo estuve de acuerdo con él. Ahora que volvió, eh, que, que se renovó el interés de millonarios y él vino a millonarios, o volvió a millonarios esta vez como técnico, yo no vi que esa figuración que él me había hecho se hubiera presentado. Entonces no sé hasta dónde eh, eh, ha incidido dentro del gamero tan diferente hoy con el que yo había hablado hace dos años. Eh, la charla, el convencimiento por parte de los dirigentes de fútbol y la misma situación económica de Millonarios. Pero yo lo que sí sé es que Gamero sabe dónde está la clave para él conseguir algunos resultados. Y Millonarios se ha equivocado desde el punto de vista de la sociabilidad de algunos jugadores de fútbol.
2: José Orlando.
3: Bueno la primera, Franco es un jugador que todavía tiene mucho para dar, tiene 29 años no es un jugador viejo jugador experimentado eh, quiera millonarios y comparado con lo que hay en nómina en este momento podría dar una mano muy grande yo, si se pudiera si, si, si se va a abrir el libro de pases y si hay la posibilidad de traerlo yo le apostaría a, a, a un tercer ciclo de Pedro Franco en millonarios y que si le creo al proyecto de Gamero, yo creo que sí hay que corregir cosas, yo me imagino que este tiempo de para le debe servir, debe de haber servido a él para afianzar algunas cosas, para refrescar conocimiento, yo estuve charlando con él hace más o menos tres semanas, y una, una charla, aparte de una nota que hicimos, estuvimos charlando un rato con él, y estuvimos hablando de mi vecino, Sarbelión Cuesta, que vive aquí muy cerca de mi casa. <risa> Y, y, y hablaba de eso que había aprovechado ese tiempo también para refrescar conceptos, para hablar con otros técnicos para capacitarse yo espero que este tiempo le haya servido también para, para, para refrescar eso y para bajar un poquitico esa presión del comienzo que la sintió bastante esos primeros partidos de gamero fueron complicados, aparte de los resultados la, la, la presión de, 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 del ah. equipo grande y la presión de lo que significa millonarios eh, es grande yo le, hay, hay una frase de McAllister que me encanta que dice que un millonario siente la presión firmando el contrato. Sí, Eh, esa fue épica. Esa frase de Macalice es real y y yo creo que esa presión al comienzo la la, la sintió. Yo me imagino que ya después de todo esto que ha pasado, de de, de, de casi tres meses eh, sin competir, le debe haber servido a él para para, para bajar un poquitico esa presión y para eh, encontrar eh, soluciones a, 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 a esos problemas que había tenido Millonario en las primeras fechas.
4: Orlando Pache, aprovechando esa última frase, es posible que esa presión, estamos hablando de la presión ahorita que dice McAllister, estamos hablando de la presión del 5 de junio y estamos hablando de muchas presiones que nos han costado eliminaciones. ¿Ustedes creen que esa presión es lo que le ha costado a un tipo como Jorge Luis Pinto no cumplir su sueño de ser campeón acá en tres ciclos?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Eh... También creo que Millonarios ha venido equivocándose en la contratación de algunos jugadores de fútbol. Para jugar en Millonarios se necesita no solo un estado futbolístico bueno, sino que se necesita una mente excepcional. Un jugador paisano mío, eh, alguna vez eh, tomándonos una cerveza, me dijo, es que jugar... En Millonarios en boba. Si sí, es que no es, no, es, no es para
5: cualquiera esa es la, la, la otra pregunta que hacemos de rigor en, en este programa si, si eso que tanto se dice coloquialmente las camisetas de equipos pesan la de Millonarios tiene un peso fuerte o no, o sea para esos jugadores que, que llegan y pisar el campín, ponerse la camiseta de Millonarios eh, si es un jugador informado y conoce la historia porque hay muchos que, que no, no tienen ni idea de, de, de lo que es Millonarios eh, eso realmente termina afectando en, en, en no poder entregar lo que, lo que tiene para dar o no yo, yo por ejemplo pongo un tema de aquí a lo mejor va a ser medio polémico el asunto Oscar Barreto todo el mundo dice que Barreto es un berraco y no ha podido con Millonarios pues en la I-Liga sí pudo, en Playstation, Store. Hombre más técnico de Ginas.
0: <ríe> no y precisamente, y precisamente el que está más feliz con que no venga Matías José Orlando de es sí va A ver
5: si le dan coa. Porque mire que mucha gente sí nos está diciendo ahí en el chat de YouTube que seguramente a Millonarios en lo que viene, no, no en esta reanudación de aquí a diciembre, sino el próximo año, eh, 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 con la nueva realidad del fútbol, que inclusive mencionaba José Orlando, de, de que todo el negocio va a cambiar en cuanto a montos, en cuanto a transacciones, en cuanto a plata, que así a Millonarios le va a tocar valerse de la cantera. Eh, eh, ese es el proyecto. Es que Millonarios viene diciendo de, de dientes para afuera que el 47% de la nómina es, es de, la, de las divisiones menores del equipo. Sí, eh, claro. Pero ¿cuántos juegan claro. realmente? Una cosa es que estén inscritos, otra cosa es que sean titulares indiscutibles y
1: sean figuras y se puedan vender mañana. Ahora es? tienen tienen, Eduardo, mucha esperanza en este chico que es el centro delantero que fue abadía, el... abadía, Abadía tienen mucha esperanza en él y yo tengo entendido que hubo una reunión entre eh, Gustavo Serpa el presidente de Millonarios y el técnico de Millonarios que le dijeron bueno, aquí tiene usted un diamante para pulir y para convertir en figura de Millonarios y él está de acuerdo con eso, eso es clave eso es clave. Hay otros jugadores que están también, que vienen de las divisiones inferiores, que aconsejado por la junta directiva del equipo de los millonarios, Gamero ha dicho que quiere trabajarlos también y que los va a poner. Eso también es muy clave. Lo que pasa es que el gamero del deporte de Tolima no tenía la presión del gamero de millonarios. Es que en okay. Millos la cosa es complicada porque es que además de la presión de la trayectoria de un equipo como Millonarios que tiene que salir campeón, porque eso hay que entenderlo, es que estamos en una ciudad-región que tiene más de 12 millones de habitantes. Entonces es una presión muy grande. Usted en Buenos Aires, que es una ciudad parecida a la nuestra en cuanto a localidades sí. eh, usted se encuentra que hay 50 equipos de fútbol pero aquí no hay sino dos y uno de ellos eh, detenta la mayor cantidad de hinchas, entonces eso es una cosa bien complicada de entender ahí va a venir un proceso y, 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 y eso va a ser gradual, no
3: solamente en millonarios sino en todos los equipos que es adaptarse a la nueva situación económica y esa nueva situación económica va a tener que, que, que obligar a mucho, a muchos de ellos a echarle mano a su base Y yo recuerdo siempre lo que pasó en el año 90, después de que se cancela el campeonato del 89, que la liga dura casi más de cuatro meses sin competencia y que las grandes figuras se fueron. Muchos equipos terminaron echando mano a sus divisiones menores y en esa época Millonarios echa mano de lo que había y y, y le costó una eliminación en el 90, que en el 90 no entró entró finales. Pero a partir de ahí fue construyendo su base y ese fue un equipo que... que tuvo momentos muy bonitos y que tuvo dos, 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 dos subcampeonatos y dos clasificaciones de la Copa Libertadores. Y fue cuando salió la base de Posillo Díaz, de Harold Morales, de Villarraga, de Fosforito López, de John Mario Ramírez, de Raúl Ramírez, de Freddy. Entonces, hay que también saber aprovechar estos momentos. Ah. Y si hay una base en divisiones menores que tanto promocionan, pues es el momento de echarle mano a Abadía, a Ginás a este chico Juan Camilo García, que yo entiendo porque
0: no entiendo por qué. Buenísimo. Es, un es muy, muy buen jugador. De muy momento. bueno. Jugador de fútbol, sí. ese Juan
3: Camilo García. Entonces, es la hora de echar mano a esos jugadores. Si no se va a poder traer eh, jugadores de alto nivel o de alto costo, pues, pero no de alto nivel, sino de alto costo, porque aquí no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Y, a veces, y a veces aquí se pagan jugadores muy caros que no son de buen nivel. Entonces hay que, hay, hay que aprovechar el momento y si, y si no se va a tener el flujo de caja para traer contrataciones grandes, hay que mirar qué es lo que tanto se ha promocionado en los últimos años en la cantera.
1: Hay un hecho que es clave, que es la circunstancialidad. Hoy el hincha de millonarios está entendiendo eso y la prensa también. También, correcto.
0: La última pregunta de mi parte, y no tiene que ver, pues de pronto tendrá que ver con millonarios antes de hacerla. Eh, a José Orlando, muchas gracias por donarnos este tiempo. A Pache Hombre, eh, también por donarnos este tiempo. Les voy a poner cuatro personas al día de hoy. Es que yo estoy como medio obsesionado con quién va a ser el presidente de la DIMAYOR porque yo siento que ese señor lo van a sacar. este que me, <risa> me están que lo sacan y lo sacan y lo sacan. Es como, como el señor eterno que lo llaman a indagatoria y lo llaman a indagatoria y le abren y le abren procesos. Bueno, en fin. Le <risa> voy a poner cuatro <risa> nombres Perdón, que pena, me exalté, disculpe. Eh... Me
3: siento, me, me siento viendo Caracol a las 3 de la mañana, también caerán.
0: <ríe> Mi pregunta, la, la última, la mía, para, para, para empezar a despedirnos es, tengo cuatro nombres como, pre, como posibles presidentes de I Mayor. Carlos, Mar- ¿cuál debería ser el próximo presidente de la I Mayor? Muchas gracias.
1: Bueno, yo he hablado, yo he hablado con tres de ellos. Uh-huh. Y los tres dicen no estar interesados. Ah, carajo. Gustavo Serpa, Nacho Martán y Eduardo Méndez. En esa pregunta no se la ha he hecho a Zuluaga. Pero ninguno de los tres referidos quiere ser presidente de la misma mayor. Eh, ¿No, será, ah, que están bien, no bien. será que están aspirando a una cosa de más, más, más arriba? arriba. No, es que más no, arriba, quién sabe.
3: Solloa siempre ha tenido, ¿no? Solloa ¿no? estuvo candidatizado justamente cuando nombraron a, a Jorge. Enrique. Y es un
1: tipo y es un tipo muy capaz, ¿sabes?
3: Sí, es, un, es, es, es yo con él he hablado, incluso compartimos en un en la, en la universidad, en la Universidad de San Buenaventura estuvimos ah. yo estuve dictando clases en un diplomado allá, eh, en el que había mucha gente curiosamente como alumnos vinculados a Equidad. Y técnicos de divisiones menores, gente de, de, de personal administrativo, eran alumnos en ese en ese diplomado en el que yo estuve editando. Así pues estuvimos hablando de, 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 con el doctor Zuluaga y es un tipo muy interesante. Yo creo que de esos cuatro, si, 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 ¿quién debería ser? Y además, teniendo en cuenta el factor que dice Pache, que ninguno de los otros está interesado, en cambio, Zuluaga sí está interesado en el tema. Yo creo que podría ser una buena opción, Carlos Maguesú. Listo.
5: Yo, yo les quiero leer porque tenemos mucha gente conectada en nuestro chat de, de YouTube a quien les, les agradecemos conectarse y, y también disculpa si no podemos leerlos todos al aire. Hemos pero... sido buena fuente,
1: Eduardo. Sí. Hemos sido buena fuente, ha, ha habido. Claro que sí, Pache. De hecho, la gente está una muy buena, contenta. Una buena, una buena participación. Ah,
5: sí, sí, señor, sí, señor. Mire, aquí hay, aquí hay un, un, un comentario, eh, John David. Nos dice, saludos señores, buenos invitados. El amor hacia millonarios fue la herencia de mi padre y me ponía a escuchar los partidos por radio con la narración del Pache Andrade. Eh, por aquí hay otro que nos dice, eh, es una pregunta que les quiero hacer a ustedes dos. Dice eh, Luis Carlos Suárez. Les quiero preguntar a los invitados, ¿por qué en 32 años nunca hemos visto un equipo armado para una Libertadores? Porque la verdad es una gran incógnita en un equipo tan grande.
1: En 32 años, quizás, bueno, el equipo que no llegó a la final por los insucesos frente a Nacional, ¿fue de qué año? Ayúdeme con las fechas. 89. 89. 89, eso quiere decir que sería 31 años. Ese equipo fue hecho para llegar a la final de la Copa Libertadores y yo creo que de la misma manera que Nacional lo fue, justamente decir, dejando de lado lo que pasó con Millonarios Millonarios, de haber pasado hubiera sido el campeón de ese torneo José yo Orlando, creo, ¿usted qué opina?
3: Yo creo que bueno, hubo un equipo que fue el del 95 que también cayó en la misma instancia frente al mismo rival, ¿no? Contra Nacional también con un arbitraje un poquito complicado, sobre todo uh-huh. en, el, en el partido en, en Medellín ese equipo, pues, recuerden que hubo unos problemas internos, termina yéndose una buena parte de los jugadores y termina dirigiendo a Popovic con, también, también tomando la, la base de la que hablábamos hace un rato. Ese equipo de pronto pudo haber peleado si se hubiera mantenido lo que, lo, lo, lo que se había armado a, a, a comienzo de año, porque ese equipo también fue armado para pelear libertadores. Recuerden que ese era el equipo que traía la base, de, que hablábamos hace un rato de John Mario, de Fosforito, de... Del Muela León, estaba todavía Ronaldo Iguarán y lo reforzaron. Trajeron en esa época al Polilla de Silva, trajeron a Cancelarich, trajeron a Edson Vieira. Ese yo creo que fue un equipo armado para, para pelear. De ahí en adelante, Millonarios ha cometido muchos errores en la contratación de jugadores y, y, y esos errores le han costado caro, no solamente en la liga, lo cual que miren toda la cantidad de tiempo que estuvo Millonarios en el campeón, 24 años del, del 88 al 2012, sino que obviamente en las, en, las, en las participaciones internacionales que tuvo, pues también, ta, también se cometieron errores, no se reforzó bien, no se trajeron jugadores de nivel y, y, y ese es básicamente para mí el, el error, el no, no pensar en un equipo o bien, bien sea trabajado con tiempo pensando, pensando objetivos a objetivos de largo plazo, o bien eh, reforzado de una, de, de una manera adecuada para fallar título, pero también ha sido un mal de casi todo el fútbol colombiano, mire que, mire, mire que la, la, las participaciones internacionales, salvo eh, lo del 11 Caldas que fue un milagro, lo del Cúcuta en el 2007 que hubo una inversión muy grande y el título de, y el, el subcampeonato del Cali en el 99 y lo de Nacional eh, no han sido en los últimos años cosas, cosas para destacar en, en, en Libertadores. Ah, y, el, y, la, y la semifinal de Santa Fe en 2013, pero más allá de eso, no no no, no ninguno de los equipos colombianos se ha armado bien para, para, para pelear Libertadores.
1: Es decir, se han armado para Libertadores, pero lo que no se han armado es bien, porque Junior se ha gastado en tres equipos para pelear la Libertadores, la plata.
3: Lo de Junior el año pasado, terrible. Mm. Y con, y incluso con un tipo muy capaz como Luis Fernando Suárez, pero, 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 pero no, no funcionó.
5: Sí, aquí es más, más que un tema, más que un tema de armar el equipo, eh, porque viene, viene el eterno debate, ¿no? Si es que el, eh, eh, la hinchada muchas veces, eh, cegada por la pasión, es entendible, dicen que es que eh, Amber Capital, Serpa no están invirtiendo, sí lo han hecho, lo que pasa es que a lo mejor no lo han hecho de la mejor forma posible, como le gustaría a la hinchada y los resultados pues al final lo terminan, lo terminan diciendo, pero, pero hay gente también que nos pregunta en YouTube, ¿ustedes qué opinan de ese modelo hoy en día? De, de cómo se está manejando Millonarios hoy estos dueños cómo están manejando el equipo ustedes qué opinan de lo que ustedes han visto de las directivas que ustedes han conocido de cómo se ha manejado el equipo en los años que ustedes lo han visto eh, el hoy de esa directiva de Millonarios ustedes qué opinan de eso José
1: Orlando pues vamos <risa>
5: yo ya me di cuenta que cuando los comprometo Pache se la tira cambiada a José Orlando <risa> ¿No?
1: se la pongo
5: se la pongo ahí se la, se la deja picando ahí se la
3: deja rebotando en las 18 eh, a ver una cosa es invertir mucho y otra cosa es invertir bien y yo creo que ese ha sido el gran problema de, 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 de esta directiva por supuesto antes se debían haber conseguido mejores resultados yo creo que la era ruso fue muy buena pero la continuidad que se le dio a esa era ruso pensando en Libertadores no fue lo mismo. Eh, la intención con Pinto fue buena y, y, y no terminó funcionando, y además yo creo que al equipo le sacaron piezas clave para la segunda mitad de la era Pinto, el segundo semestre del año pasado. Entonces, ha habido muy buena inversión y yo creo que ha habido muy buena intención también, pero ha habido equivocaciones en la forma como se ha invertido ese, ese capital en millonarios. millonario.
1: Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Calque las palabras y póngalas a mi nombre. Yo creo que ese es el problema.
4: Compañeros, ¿qué más dudas tienen?
5: Bueno, si quiere, si quiere, vayamos cerrando ya con, con, con comentarios. Eh, no me vayan a gente. dejar,
1: no me vayan a dejar empezado, porque yo tenía una cita a las 9 y la cancelé.
5: No, entonces, no, 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 no. No, entonces hay que, hay, si que, me hay dieron, que, sacarle. Sí, Sígala, tranquilo.
1: Como dicen, como dicen, los tomadores de dragones. O me emborrachan no me han cómo estaba <risa> sí. No, tranquilo muchachos aquí estamos de verdad, con mucho, con mucho afecto, con mucho cariño.
5: ¿Qué más pregunta la gente de ahí en el chat? Bueno, dice por acá Sebastián, nos falta en millonarios amor propio, pertenencia, no solo en jugadores, sino también en directivas. Eh, la hinchada es un tema aparte, y la hinchada ya sabemos que es de, de pasiones y de odios, muchas veces estamos divididos, eh, pero es que la hinchada muchas veces le pide a la directiva que sienta y que transmita esa misma pasión que sentimos nosotros por los colores. Y se nos olvida a veces que, que en el fondo ellos tienen que manejar un negocio. Pero aquí yo, yo, yo traigo a colación lo que le decíamos al principio del tema de la credibilidad. Si hoy en día usted a mí me dice, como, como cabeza de millonarios, que el proyecto es apostarle a las divisiones inferiores y a que saquemos adelante a los muchachos y que ese sea el capital para, para más adelante, y me lo dicen y me lo demuestran y salen resultados, pues la credibilidad la voy a tener ahí. Pero Millonarios no se ha encargado de que la gente les crea mucho, el, porque también debo entender, muchas veces con la hinchada, les toca más es defenderse que proponer. ¿no? Eh, eh, ¿Ustedes creen que, que de pronto eso, eso, esa relación que puede existir entre hincha, directiva, que nunca va a ser un matrimonio feliz, ¿sí? porque siempre van a haber cosas para mejorar, ¿ustedes qué creen que podría ser millonarios ya sea desde el punto de vista de mercadeo, comercial, directivo o un 360 de negocio? ¿Qué podría hacer usted para, para que esa relación hinchada, directiva no sea como tan ácida? Porque nosotros mismos, yo en lo particular he sido muy crítico con la directiva Millonarios, Eh, a veces con razón, a veces sin razón. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Dónde está ese ese punto de quiebre donde pudiéramos jalar todos para el mismo lado?
1: Yo pienso que, como decíamos acompasadamente con con José Orlando, las directivas de Millonarios se han equivocado en las contrataciones. El jugador de fútbol que venga a millonarios, y creo que si repito en el retroécano está la, la, la explicación, tiene que saber que viene a millonarios y tiene que saber a qué equipo viene. Hay jugadores de fútbol que vinieron a millonarios y se fueron de millonarios sin saber a qué equipo fue el que vinieron. Y entonces eso es complicado. Saber contratar no es ni siquiera... Eh, el tener muchísimo dinero sino saber Qué tipo de jugadores Se trae a un equipo como Millonarios Donde hay tanta exigencia Si ustedes ven La selección del año 90 La selección Colombia La que jugó Contra Alemania Que tanto golpe ha dado Allí había algo muy especial Era un equipo de nacional Completamente identificado en, en las propuestas y en los objetivos, acompañado de otros jugadores de fútbol que sabían que tenían que matarse por el puesto que habían adquirido frente a un fútbol como el antioqueño que día acertaron porque buscaron jugadores que se sabía iban a estar al 100% con la idea, con la propuesta, lo que pusieron los jugadores de fútbol. Eh, yo les pregunto a ustedes, si ese tipo de actitud la tienen muchos equipos en Colombia sobre todo
3: pues a oh. ver partamos de una base usted al hincha le puede dar muchísimas cosas y millonario ha intentado darle muchísimas cosas que el ballet parking, que el mercadeo que el museo que, que sé yo que los abonos que el hincha azul dorado todo este tema, pero la, el fútbol es un negocio y la base del, del negocio es un equipo de fútbol y un equipo de fútbol que gane. Y en el caso de Millonarios es un equipo de fútbol que, que tiene que salir campeón. Y usted la mejor manera de tener contenta a un equipo, y de, de, de contenta a una hinchada, es armarle un equipo que si de pronto no es campeón, sepa que lo dio todo por hacerlo. Y armarlo de la mejor manera los jugadores que sepan cuál es la historia del equipo al que vienen, que sepan a qué se van a enfrentar que sepan responder en los momentos difíciles incluso perdiendo y que se adapten a, a una idea y a un estilo de juego y a una idea y un estilo también que, de, que, 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 que que dicta la camiseta mientras usted cumpla con todo eso todo lo demás que le puede dar de mercadeo de cuidado al hincha de comodidad, lo que usted quiera, pues son cosas, son, son cosas complementarias. Pero la, la base principal para tener contento a un hincha es el un equipo campeón y un equipo que, que o, o que si no lo es, por lo menos respete la historia y respete
5: la identidad. También con un grupo de compañeros, la manera más fácil de fidelizar hoy en día a un hincha es con títulos. O lo que usted dice, listo, si perdió el título, pues no importa, pero lo perdió jugando. ¿sí? Yo entiendo que, que Camacho y que, y que todo el equipo de mercadeo y, y comercial y desde la parte de, de los dueños quieren entrar. Sí, uno podría decir que eso es importante, pero si hoy en día a mí como hincha no me dan eso, yo no me preocupo. Yo prefiero que me den un equipo que salga a jugar y que, y que se mate por la camiseta y que, y que se mate por los títulos. Y otra cosa que es importante anotar acá, Millonarios jugó la final del 2012 y la ganó jugó la final del 17 y la directiva hoy en día está medio así imagínense lo que hubiera pasado donde no logremos ganarle por ejemplo la final a Santa Fe quemamos todos. miren la época
3: de Juan Carlos López Eduardo que al comienzo venía de una situación difícil que el equipo estuvo a punto de desaparecer que hubo unos cuadrangulares en el último partido perdieron la posibilidad de clasificar a la final y después el equipo fue puesto 13, puesto 15, puesto 17 y se acabó el romance se acabó el romance con la misma directiva con la que, con la que habían llegado a, a finales. más allá de que pasaron muchísimas otras cosas de las que ya todos sabemos y no nos queremos acordar. Sí. Pero, pero mientras, mientras esté el resultado
5: deportivo, y mientras usted tenga un equipo que responda... ...no volvió a poner jugadores en la Selección Colombia. sacando. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ven ustedes? Porque hay jugadores que sabemos que alguna vez tuvieron nivel para estar y no estuvieron. Porque, ¿Qué creen ustedes que, que puede pasar ahí? Falta lobby, porque eso, eso es indudable que se necesita. ¿Qué creen ustedes que puede pasar ahí?
3: Bueno, en el último tiempo hay un fenómeno, ¿no? Y es que el 90-95% de la selección Colombia está por fuera del país. Yo creo que eso es, es, es la, el,
5: el gran el, punto
3: nivel para, para pelearlo. Yo creo que el bloque del 2017-2018 pudo de pronto haber peleado alguna convocatoria pero pues todo, sí. lamentablemente para, para, el, para el jugador del medio local, y fíjese que yo que, 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 que pensaba que con, eh, con la llegada de Keydor podía cambiar un poco eso y, y no ha sido así el 90-95% de la base de la selección está por fuera, entonces es más, cada vez más difícil para el jugador del medio local el equipo que está en el exterior
1: Es que Millonarios no ha portado bien Millonarios para mí no ha exportado bien Además los jugadores que han salido, eh, han salido precipitadamente. Si usted exporta un muy buen jugador al exterior, que dé muy buenos resultados en el exterior, va a estar en la selección. Pero eso no es lo que ha pasado con Millonarios. Millonarios ha ido saliendo de unos jugadores más por necesidad de cumplir unos objetivos de carácter económico que tiene una muy buena base, que al parecer en esta instancia la tiene, tienen que dejar que los jugadores se maduren de alguna manera. Se ha invertido a través de todos los años, pero es que sacar un jugador que a los seis meses, eh, por la intermediación que hay hoy en el fútbol interno, yo creo que eso hay que revisarlo.
5: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que Estamos llegando a un punto donde, donde a veces prevalecen las formas y no el fondo, ¿no? Y, y yo creo que Millonarios ha querido como ser, primero siempre posar de políticamente correcto, de querer ser el, el, el ejemplo del equipo que vaya un paso adelante en todo ese tema de experiencias de hinchada y el asunto, pero se le está olvidando, el, 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 como decimos en ventas, el, el core del negocio. ¿sí? Si su negocio es vender, pues usted tiene que buscar la forma de que su producto sea el mejor, y no claro. simplemente tener eh, 20 sí. mil cosas adicionales como arandelas que al final, si su producto no es el mejor y no se vende, pues todo el esfuerzo que usted hizo y la plata que usted invirtió. Todo el
3: tema de mercadeo, de que, de, de que yo te ofrezca el, la colcha para la cama o el juego de ollas o lo que sea. Que tiene. Y es, todo termina siendo una cosa adyacente y no, y, y, y no la base del negocio.
5: Además que Millonarios tiene, tiene una fortaleza tan grande de marca, ¿sí? Eh, mire, yo, yo trabajo en un sector donde muchas veces dicen no, es que hay ciertas marcas de carros que se venden solas eh, yo, yo no conozco el primer carro que se venda solo que se, que se, que se nacionalice <risa> y se matricule solo y vaya y se venda solo ¿sí? hay una gestión, pero es sin duda hay unas marcas más fuertes que otras y que tienen una, una, una fortaleza mucho más grande en el momento de que la gente tome una decisión Millonarios como marca es supremamente fuerte nosotros le hemos sacado las 20.000 mil camisetas que usted dice y la gente critica la camiseta rosada pero al día siguiente están todos de cabeza en internet comprando la camiseta rosada, ¿sí? Yo creo que eso, a, le, le ha faltado a la directiva un poquitico entender eso, que si a eso usted le suma un equipo ganador, las ventas en sus tiendas azules se les triplican en dos días, seguro, seguro, ¿sí? Es que, es que aquí lo que usted dijo, hablando es, es el quiz es el del asunto. Pongo un equipo que gane títulos o que pelee finales o que esté constantemente en Copa Libertadores o Copa Sudamericana y, 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 y jueguen para ganarla, y, y el resto de cosas se va a venir, casi que se va a dar solo, ¿sí? Y creo que pero estamos es tratando de tratando de hacer todo al revés, es yo quiero vender abonos, quiero vender embajador dorado, quiero vender todo eso para tener ingresos que es perfectamente entendible, ¿sí? Claro. Claro. Pero, pero el, 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 el lo que realmente importa, el núcleo del negocio en este momento que es que Mirario sea un equipo que gane títulos y eso le va a dar plata y le va a dar reconocimiento no se está trabajando para eso yo no lo veo como hincha Mechus, pero sí es que sabe,
4: también es, es eso va, va de la mano porque por ejemplo si usted va a la tienda de River se acuerda de educa ya fuimos cuando usted sí. llega a la, la tienda de River primero que todo es un monstruo grandísimo en en, sí. en, en, en espacio sí, sí, y, es y bueno también es la la salida del museo pero la tienda de River usted consigue la camiseta ya del jugador que quiera
5: sí.
4: de Exacto. una ¿Qué, qué jugador quiere quiere el arquero ahí está la camiseta ya con el apellido acá nosotros no tenemos eso pero en gran parte también es porque lo que decía Pache y Orlando la ausencia de ídolos. Es un equipo de, de, de obreros, pero que no tiene un gran ídolo, así que uno diga, uy, eh, si yo saco una camiseta de este, la gente va y me abarrota la, la compra. No, sí. ¿qué hace la gente? Compra la camisa simplemente atrás con nada y si algo la, 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 la piden marcar ellos algunos, pero no no tenemos ese... Va de la mano. Si usted tiene
5: un equipo ganador, tiene jugadores ganadores y eso también le impacta el mercadeo, ¿no? Es cierto, es cierto, porque si usted, si usted se pone a mirar lo que usted dice... Eh, millonario le da la opción al, 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 al cliente, al hincha que compra su camiseta de marcarla que haces es marcarla con su propio nombre pone el año de, de, de la primera vez que fue al campín, eh, un saludo para el mono eh, y ese tipo de cosas ¿sí? coger que se conviertan en ídolos y toman el torniquete
3: Fíjense que si, hay un, si, si, si de pronto hay un, un, un jugador o un momento que, ya, que, que, que llame la atención la gente lo compra, ¿cuánta gente compró la camiseta del 2017 y le marcó el minuto
5: 85? Exactamente, usted, exactamente. Eso es tal cual. Tal cual, ¿sí? Tal cual. O acuérdese cuando, saca, cuando sacó la edición especial del Dorado, eh, todo el mundo salió a matarse por esa camiseta. ¿Por qué? Porque estamos rememorando una cosa y ahí estamos eh, recurriendo casi que a la nostalgia. ¿no? Es De
2: claro. decir,
5: reconocemos que no tenemos nada hoy, pero, pero movamos la cosa con, con algo y revivir nuestra historia. Y yo creo que eh, no nos hemos empeñado en, en que esa historia vuelva a ser lo que tiene que ser. El fútbol, usted está en la obligación de, de, de tener que ser dinámico y, y marcar siempre la parada Mira, no puede ser segundo no puede, y menos 17 desde el punto de vista de tabla de posición y desde el punto de vista de manejo de negocio y de, de ser un equipo referente no lo somos, hace mucho tiempo dejamos de ser de
4: acuerdo. Sí, que eso es lo que estaban hablando de cuando, cuando ustedes hablaban de Willington yo no alcancé a ver a Willington jugar pero pero claro, ustedes vieron a Millonarios cuando era el equipo más grande del país sitial. pero creo que esto también es una estrategia volver allá, ¿no?
3: Por supuesto el equipo fue cuarto y ese cuarto lugar no fue fue terriblemente mal recibido y Mujica se fue y tuvieron que, 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 que cambiar muchas cosas, en ese momento llegó Pinto la primera vez y al año siguiente el equipo perdió título en ese momento la exigencia era pelear el título Y una campaña mala, incluso hubo una campaña anterior que que, que, que eh, fue cuando una de las primeras grandes crisis de millonarios que fue la del 82 cuando estuvo Tosa, que el equipo se envejeció y la base del equipo era mayor y tuvieron que cambiar todo. Después es cuando llegan Bantuin, eh, Vivalda, Carlos López, eh, traen en ese momento a Palavecino, traen un poco de gente. Cambió, eh, cambió de dueño. eh, esa, esa gente que llegó sabía que era, cuál era la exigencia de millonarios y adaptó un equipo a la exigencia de millonarios y un equipo... y
4: Hablando de esos dolores, hay eliminaciones. Yo le pregunté a Charo la, la semana pasada esto mismo. Hay unas, eliminaciones que so, hay unas eliminaciones que duelen. Ejemplo 5 de junio, ejemplo ese 4-2 con Junior de los penaltis, ejemplo el 3-0 de Barranquilla del 2011 pero hay otras eliminaciones muy raras el título, o por ejemplo ese 4-1 al Tuluá, que mágicamente el Bucaramanga 4-0, le hacía goles al si,
1: ¿4-0 porque, cuando Osorio?
4: Eh, cuando Osorio, cuando Osorio en el 2006, y esa del 97 que ese equipo de Bumaña le hacía goles al Tuluá, y cada vez que hacía un gol sonaba en el estadio el parlante de gol, ¿cómo lo debe tomar uno? Porque es que no puede ser que el destino sea tan mala suerte con nosotros.
1: Sin comprobación. me acuerdo mucho porque yo estaba recién casado
4: Sí, ese fue el día que le ganó estudiantes a boca la copa con, 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 con los, en el partido ese único que ese gol y que eso fue después del después por jugamos. Yo ese partido,
1: yo ese partido contra Medellín, a los cinco minutos sabía que Millonarios lo iba a perder.
4: ¿Por la disposición?
1: Sí, yo sabía que a los cinco minutos me di cuenta que Millonarios lo iba a perder. ¿Por qué? ¿Por la
5: Sí, 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 bueno, sí, está bien. Porque, por ejemplo, entonces,
4: venga. Bueno, hoy, hoy estábamos poniendo el recuerdo del partido del 2007, ese gol de Wilman con Junior al Medellín, que el estadio explotó y, y, y fue la primera opción para lo que después fue una desilusión de 15.000 personas que viajaron a Neiva porque el minuto uno Freddy Montero hace gol y el Wila nos elimina y después Wila pierde la final con Nacional. Porque yo me acuerdo que cuando fue ese gol de Wilman con de Junior, todo el mundo empezó a hacer la similitud con el gol de Wilman con de padre a Nacional en el octogonal del 88.
3: Entonces, claro,
4: cuando empezaron a comparar el gol del último minuto de Wilman con de padre con el gol del último minuto de Wilman con el primer minuto, gol de Freddy Montero, y jugamos muy mal también, que ese es el famoso semana que se va a llevar el equipo a girar donde es que para aclimatarlo, y salimos. No puede ser.
1: Es que ese, es que ese partido de. de de Neiva, todos llegamos primeros que el equipo a a Neiva. Y uno no entendía que que el profesor... Neiva
3: es una ciudad complicada, complicada. Yo yo estuve en el partido de de 2006. Justo antes de ese juego con famoso 4-0 con Medellín. Yo estuve en ese partido y Neiva es una ciudad muy complicada por todo, por el desplazamiento, por el clima, el calor es brutal. Uno lo siente. Yo había, lo...
1: Había, había que llegar el mismo día.
3: Claro. Yo llegué la noche anterior y esa noche no dormí. Y, y claro. No me... Sí, es que ella es fuerte. Ella es muy bravo.
1: Osorio reconoce fuerte. que se equivocó, ¿no?
4: Oiga, ustedes han hablado mucho, han hablado mucho, de... llegó Juan Carlos Osorio, como que sí si fue otra revolución en la, en la forma de entrenar y él contaba era cómo hacía las sesiones de entrenamiento. Ustedes...
1: Yo creo que sí. Pienso que Juan Carlos Osorio trajo muchas cosas que en el fútbol, una trayectoria de conocimiento a través de su participación en el fútbol inglés que le permitió poder lograr unos resultados. También me venía de, de pasar
3: problemas, ¿no? Entonces pasa a Prince, que Prince logra meter al equipo en cuadrangulares en 2006, pero atrás de eso fue la, la, famosa, eh, la, la época de Pecoso, que fue tan dura, pues tan bonita al comienzo con las seis, con las seis victorias seguidas de y después pues todo lo que mm. terminó pasando, lo que logró en ese momento Osorio con la nómina que había y con el entorno que había de millonarios. Y yo creo que él sí cambió muchas cosas, sobre todo en, tema, en, el, en el tema de preparación física, en el tema de, de la pretemporada con balón, muchas cosas sí las cambió, muchas cosas sí vino a aportar Juan Carlos que, to, que, que todavía siguen, siguen muy vigentes y que, y que está aplicando ahora pues en, en su
1: paso por nacional. Oigan, y si, si usted el... ve... ¿Y si usted la nómina que tenía Millonarios en cuando Osorio llegó a, al equipo, la verdad es que no era una nómina para pelear título como lo hizo Osorio. Eh, de, de las evidentes fallas en las
4: contrataciones de Millonarios, sobre todo desde el 95 segundo semestre para acá. Y si, y si yo les pongo y les pregunto cuáles son los tres o cinco jugadores que ustedes dicen, no entiendo cómo pudo llegar a este tipo a millonarios, ¿qué me dicen?
5: Uy. <risa> a ver. Ya sabemos quién tiene que contestar primero.
1: <risa> sí, sí. Bien, <risa> ya me la palabra in- <risa> Usted ya sabe cuánto tiene que entrar primero. ¿Sí,
3: <risa> a ver, uy es que hay muchos cuando trajeron a Ovelar. Cuando vino...
1: Uy, ese Ovelar, por Dios. Uy. Bueno, casi no, el
3: arquero de Juan Ángel, sí. Que se le hicieron un dedo en el primer partido. <risa> eh... Eso para hablar de los... eh, cuando vino Ibarrola, cuando trajeron a... Bueno, que tiene una que lo trajo y no lo puso Sebastián Prediger, ¿no?
1: Ah, sí. Pero ese, ese después se fue y brilló, ¿no? Después de todavía, el... de... todavía, todavía está jugando, jugando en el fútbol argentino. Eh, el combo que trajo Lazarte, ¿te acuerdas? Eh,
0: ¿Te
3: padre Will, deje... Uy, dejé... casos... No, que... para mí, te Uy, era catifúl, muy crack, lo que pasa es, es que ya estaba... Un jugador que, de fútbol crack. La, baña el arquero... Aquí da, si no lo recuerdo. Sí, sí, señor. Uno que vino uno, eh, cuando, cuando trajeron a Marinelli, imagínense. ¡Ja, <risa> Y eso para hablar solo de los extranjeros.
1: ¿Cómo se llama? Es que si ¿En ha, tocado, ha tocado... ¿Se es... jugaba un partido y se lesionaba 10?
5: ¿Cufati? Eh,
1: ¿Cufati? señor? Sí, que... Yo creo, José Orlando, que los muchachos están preguntando... Por lo... Es que me acordé de este... El, el,
3: el, el día, el día de, de
5: Alexis Viera, sí. ¿Ese día? Sí, señor. Tapó dos penales y tal. Aquí nos dicen en el chat, kayafa Gabriel y, y que no recuerda el otro. Edison sí. Santos.
3: Sí, 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 sí. No, y los y unos, unos que trajeron en la época.
1: No, no, no. Eh, sí, el primer sí, partido sí, y no más. Gracias a Dios yo no tengo la memoria de José Orlando. <risa> Por eso, por eso debe ser que los tiene tan presentes. Claro,
3: sea, ¿no? cuando, cuando, cuando hablamos con Federico y a veces que también con, con Nicolás AMPER, que es otro que tiene una Claro, y, que y que eso es un reflejo, ¿no?
1: Y si no, ¿qué sería de la vida, pues? En manos de ustedes traer dos jugadores del que de
5: es jugadores, jugadores ya no de René.
3: Lo digo por el caso en su momento de Alexis Zapata y, uh-huh. y sensacional.
5: ¿No me comprometa? No,
1: no, no. Es que es que yo a, a, a veces me pego unas emocionadas <risa> y luego llegan esos sí. muchachos aquí.
3: Esta semana escuchaba Jorge Luis Pinto hablando de que él pidió a Daniel Muñoz, por ejemplo.
1: Sí. sí. Y sí. No te...
3: Por
4: ejemplo, que este jugador yo... Ricardo Márquez, el de la Unión, ¿sería un buen, un buen refuerzo?
1: Yo personalmente creo que no. Yo estoy un poquito decepcionado. No, eso muchacho, buen comportamiento. Además, él ya estuvo en Millonario, ¿no? Sí, él ya estuvo. Sí, ya estuvo.
5: Sí. Pucha, bueno, Espérenme, que estamos aquí con, con la gente del chat que nos está diciendo que... Sí, porque... eh, bueno, otro que dice, bueno, ni hablar de Hernán Bollero. ¿De lo que es en batalla? Sí,
2: sí pues,
1: mal chiste. A veces. ¿Cómo se llamaba un eco a ti?
2: Ya se lo consigo. Asensio. Sí, que, ese,
1: que ese era jugador de selección Ecuador. ¿eh? Claro. Asensio Di Filip sí. también. Asensio, está sí, y y Asensio
4: le faltó oportunidad porque ese, ese jugaba bien.
3: Asensio era un jugador. Y, Asensio fue al Mundial de Corea-Japón.
4: Fue al Mundial, sí. Claro. sí. A ese yo le tenía la fe. Pero...
5: Es que... Di Filipe. Eh, bueno, en fin. ¿Cómo llamaba? Bueno, yo... Charles Pérez.
3: De lo salvo central,
5: creo. Uy, qué horror. Edison Suárez. <risa> Mire, mucha gente dice aquí que sin ir muy lejos el mago Montoya. Yo a, yo a, yo a Santiago Montoya le tenía mucha fe. Ustedes que, aparte el tema de las lesiones...
1: Eh, es... Jugador y esperanza. Porque él fue el... Brillo
5: con el Gamero. Mago,
1: claro. El mago con Gamero.
3: No, yo, creo, yo creo que
5: Sí, yo le tengo también como una fe ahí medio, todavía, 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 pero creo que sí puede ser un jugador diferente y, y, y lo que dice Pache, Gamero lo conoce y seguramente lo puede llegar a potenciar. Eh, pero sí, sin duda aquí, aquí es donde sabemos que el problema aquí es que no es que no se esté invirtiendo, sino que a lo mejor no se está invirtiendo de la mejor manera. ¿sí? Y, y, y el presidente puede salir a decir que es que Millonarios es un Mercedes Benz, pero, pero y, y eh, esta parte le tiene que, que le tiene que venir del personaje que está enamorado de una mujer y la mujer finalmente le para bolas y, y este tipo entonces se pone nervioso y ya no sabe para dónde llevarlas y llevarle chocolates o flores porque está nervioso y tiene como pánico escénico, de pronto que ya se dé cuenta que ya llegó y está acá y, y, que, y que pueda empezar a mover esto hacia adelante porque yo yo creo que Millonarios venía pidiendo hace mucho tiempo gente de la casa que, que quisiera al, al, al club y que entienda lo que es ser campeón eh, me da un poco de miedo si me lo, si me lo preguntan como la in- que terminamos quemando eh, sí es una de ellas Toda la razón.
3: Es un pura, una cuestión de paciencia también, pero también va a depender de él tratar de, de, de encontrar los resultados rápido, ¿de acuerdo? Ya que hablan ustedes de que en su momento le trajeron ídolos lo que pasó con Vanemerac o lo que pasó con Lunari.
5: Exactamente, exactamente.
1: Yo estas historias no las cuento mucho, pero esta sí la me dijo eh, en Bogotá, en, en Millonarios o en el fútbol. Cuando el señor Guillermo Gómez llegó a, a, a Buenos Aires para buscar a algunos jugadores. En la casa, por una persona que ve muy bien, es para para dar buenos resultados en el fútbol colombiano. Y y fue traído, pero era eh, de la misma manera que estando yo en la radio argentina, que me tocó también lo de Funes, el presidente Santilli me llama y me dijo, eh, el nano me quería comprometer. El presidente de River, el presidente Santile me dice No, mire, yo quiero explicarle a usted una cosa y quiero que me ayude con esto Porque a veces los técnicos de fútbol traen jugadores que les gusta a ellos Y yo quiero obrar es como una entidad o una organización que se llama River Play Yo quiero estar seguro de equipo Y empezamos a hablar de unas características del jugador que yo había dejado en Millonarios y eh, no sé si por mi concepto, aprendí con la llamada de Santiago, uno de los motivos, o mi concepto fue uno de los motivos eh, de los que se llenó el presidente River para llevar a, al Buffalo Fondes el resultado? Ahí está, sí. Entonces, okay. yo, yo, yo creo que hoy los intermediarios del fútbol han aprendido tanto que el. Que le pueden vender a usted un caballo que es un reque Ah, claro.
5: Por eso es que de este lado necesitamos gente que sepa de este negocio y, y tenga también buen ojo. Y para que no se dejen meter bastante, bastante largo. Sí, porque eh, le ponen le
4: ponen un video en YouTube con las mejores jugadas del
5: equipo. La... Ah, ya, no, pero es que. Es que yo me que acuerdo que... cuando yo. ¿Cómo así que este señor. Sí, sí, uno va a hacer sus tres, ahí, ahí, tres ahí, jugaditas ahí, de PlayStation no, y ya. sale.
3: Ojalá que se inventara una fórmula para saber cuánto tiempo se demoran editando esos videos. El que menos sí. se demora a la hora de contratar los jugadores.
5: Tiene toda la razón. Bueno, yo creo que ya estamos 10 y 42 de la noche aquí en Bogotá, ¡Epa! Colombia, agradeciéndole con YouTube. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los queremos invitar. Nosotros desde el primero de junio empezamos en arroba mundomillos en Twitter con nuestra etiqueta los 74 con mundotros por nuestro cumpleaños el próximo 18 de junio, así que invitamos, no pongamos o que se nos pasen por ahí, pues hombre, más que invitados a que, a que nos, nos, nos colaboren con eso, eh, es un trabajo que estamos haciendo, hombre, uno, uno a veces los lee, yo los leo con mucha nostalgia, ¿no? cuando uno lee datos donde uno se da cuenta que fuimos muy grandes y hoy en día somos un equipo que tiene nombre, pero la grandeza quedó como en stand-by, ¿no? así que por mi lado yo les agradezco mucho Pache, qué rico haberlo podido tener acá, finalmente hicimos realidad la la conversación en nuestro programa y, y hombre, pues entonces eh, seguiremos en contacto, Pache José Orlando, realmente un placer, un gustazo de verdad, mis respetos por el trabajo de ustedes dos muchas gracias a todos, a todos ya saben, a Papache para que compren su almuercito para pa domicilio y los libros de José Orlando para que uno mientras está almorzando un almuercito de Papache se va leyendo un par de libros de, de José Orlando, muchas gracias por acompañarnos y en, en nombre mío de verdad que eternamente agradecido, gracias por estar con nosotros.
1: A ustedes, muchísimas gracias, muchachos, de verdad, muy amable. Y, y aquí, muchachos, muchísimas gracias. Uno, 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 uno... Sí,
3: sí. Un, un abrazo muy grande a ustedes y a toda la gente que, que siguió esta transmisión también. Un, un abrazo muy grande.
4: Recuerden que la transmisión se puede ver por Spotify y por Apple desde mañana. Así que Oye. si se lo perdieron en YouTube, cuando uno habla más de dos horas y media y ríe y aprende y recuerda lo bonito, lo, lo malo, lo feo. Eh, siempre, siempre queda un aprendizaje de ustedes, se aprende siempre bastante. Muchas, muchas gracias en nombre de todo el equipo y bueno, queda abierta entonces la invitación para el round 2. Listo, dale. Vale. Un abrazo, muchísimas gracias, gracias. gracias a todos.